1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews, la violence qui se déchaîne à Marseille. Trois fusillades, cette nuit ont fait trois morts et huit blessés, euh, dont un ado de 16 ans dans des règlements de compte, a priori entre trafiquants de drogue. Est-ce que cela veut dire que pendant que les policiers sont occupés au maintien de l'ordre, eh bien les délinquants en profitent On pose la question dans un instant au commissaire Lebars, on évoquera aussi ses habitants euh, qui étaient en colère et qui ont manifesté cet après-midi contre cette insécurité permanente. On évoquera aussi la situation à Nice où des bandes armées ont été filmées carrément faisant des rondes dans le quartier des Moulins. Comment une telle scène peut-elle se produire dans la capitale de la Côte d'Azur, on se posera la question aussi. Enfin, on reviendra sur l'état de santé de Florent Pagny. Le chanteur se confie dans un livre autobiographique publié chez Fayard où il raconte son combat contre le cancer du poumon. Un récit poignant et formidable d'humanité et d'optimisme. On l'évoque tout à l'heure dans Punchline. Mais tout de suite, il est 17h et c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: Emmanuel Macron souhaite une nouvelle loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été. Le chef de l'État l'a annoncé à l'issue d'une rencontre avec les 184 membres de la Convention citoyenne. Pendant près de 4 mois, ils ont participé à d'intenses débats sur le sujet et se prononcent majoritairement désormais pour une aide active à mourir. Elisabeth Borne promet d'être à l'écoute de tous les sujets que les syndicats voudront aborder. La première ministre les recevra mercredi lors d'une rencontre à Matignon. Elle admet néanmoins avoir des points de désaccord avec eux. On pense bien sûr au recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique sera en Russie mercredi. Raphaël Grossi souhaite notamment sécuriser la centrale nucléaire de Zaporizhia, un site du sud-est de l'Ukraine occupé par les Russes et où la situation est jugée très précaire avec de nombreuses activités militaires.
1: Merci beaucoup Mathieu Deves pour faire des titres de l'actualité. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Ravi de vous avoir. Commissaire David Lebarce, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, UNSA, et avec Eric Revelle. Bon journaliste, on, sera Eric. on va commencer par Marseille, évidemment, parce que ça nous interpelle, commissaire Le Barce. Trois fusillades dans la nuit, trois morts, huit blessés dont un ado de, de 16 ans, c'est quasi du jamais vu. Euh, on va voir euh, que ces enquêtes et ces fusillades ont été euh, confiées à la PJ. Explication de Corentin Bayot.
3: aux assassinats, c'est l'un des messages portés lors de ce rassemblement après une nuit de nouveaux mortels. Des femmes membres d'un collectif se rassemblaient de manière spontanée, mais symbolique à Marseille. En colère, elles défilent sous les balcons des immeubles et appellent à ceux qu'on les rejoigne. Ne nous regardez pas, Rejoignez-nous, ne
4: nous regardez pas Rejoignez-nous, ne nous regardez
1: pas, -nous ne nous regardez pas
3: Pour Laetitia Lino, marseillaise, il est réellement temps de durcir les peines.
5: Il faudrait déjà dans un premier temps qu'au qu niveau des lois, ce soit beaucoup plus dur, hein, que les, les peines soient réellement appliquées, qu'ils prennent des peines euh, de sanctions de
1: 25-30 ans. Et euh, c'est pas fait à l'heure d'aujourd'hui. Si vous tuez quelqu'un et qu'au bout de 5 ans vous ressortissez, euh, euh, pff, tout le monde peut le faire.
3: Des fusillades, dans la nuit de dimanche à lundi, qui ont fait trois morts et plusieurs blessés, ont éclaté du côté de la cité du Castellas, de la cité des Égalades, et dans le deuxième arrondissement de Marseille, près du quartier de la Joliette. Une situation très préoccupante, d'autant plus que des victimes sont mineures. Une jeunesse abandonnée, selon Eddie Ramdan, adjoint au maire chargé de la jeunesse à la mairie de Marseille.
5: Moi j'étais avec un jeune tout à l'heure qui s'est fait tirer dessus hier. Il n'a même pas été encore entendu par des psychologues.
6: Il n'a même pas encore été entendu par la police. Comment, dans une république comme la nôtre, on peut en arriver là
5: À ce qu'il y ait un abandon total des pouvoirs publics. Quand je parle de pouvoirs publics, j'accuse l'État de ne pas être là, à côté de cette jeunesse-là.
3: Depuis le début de l'année, ce sont 13 personnes qui ont trouvé la mort par balle à Marseille.
1: Voilà pour ce constat assez effrayant, commissaire Lebarce, qu'est-ce qui se passe à Marseille Est-ce qu'il y a un abandon des pouvoirs publics, comme vient de le dire ce monsieur
6: Bien sûr que non, c'est même le contraire. D'abord, il faut, il faut dire les choses et, et nommer les choses. J'entendais l'éducateur, je suis toujours un peu mmh. surpris d'entendre un éducateur qui accuse les pouvoirs publics mmh. euh, avant de penser aux familles, à l'éducation et aux parents. C'est très bien des manifestations de parents qui veulent essayer de faire entendre une cause, mais il faut aussi savoir que parmi celles et ceux qui peut-être défilent, il y a des mamans qui ont perdu un fils, mmh, mmh. mais il y en a peut-être qui ont des fils qui sont dans le trafic de drogue. Donc il ne faut pas faire d'hypocrisie de, de, sur le sujet. À Marseille, il y a euh, une police judiciaire qui travaille de façon acharnée sur le crime, et en particulier sur le trafic de drogue. Personne ne conteste l'efficacité de, de, des services de la police judiciaire, même si on peut tous espérer qu'ils soient plus plus nombreux, mmh. plus équipés de moyens. Euh, ça, c'est le premier point. Il n'y a pas que la police judiciaire qui travaille en plus sur le crime lié à l'économie souterraine notamment, on y reviendra, puisque à Marseille, c'est une des régions de France où les services collaborent et pratiquent le mieux le travail collaboratif. Il y a la sécurité publique qui passe son temps à faire des opérations dans les cités. Il y a la, la, la PJ Marseille qui fait du travail de fond. Simplement, le phénomène a pris une ampleur considérable. Mmh. Pour vous donner quelques chiffres, il faut se rendre compte qu'en 2022, c'est une année record, il y a eu plus de 100 homicides rien que sur Marseille, c'est le record absolu, mmh. le triste record absolu, et que le début d'année 2023 fait état d'une tendance en hausse de 40%. Mais
1: là pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est le trafic de drogue en fait C'est le nombre d'effectifs, c'est quoi
6: C'est très majoritairement le trafic de drogue avec une économie souterraine qui génère tellement d'argent que ça génère des jalousies et des conquêtes de territoire, ça c'est le premier ouais. point. Mmh. C'est aussi la traduction d'une ultra-violence où les générations d'aujourd'hui qui sont impliquées dans le trafic de drogue ne réfléchissent plus à la, à la dureté de la peine. J'entendais encore une fois dans, dans votre reportage euh, une dame dire que le, le, le crime n'est pas assez puni. C'est faux. Le trafic de drogue, quand ils sont pris, quand ils sont pris sur du trafic en importation, c'est extrêmement sévère. C'est des peines de 20 ans. Quand vous tuez quelqu'un, quand c'est un homicide, mmh. et pire, quand c'est un assassinat avec préméditation, donc c'est perpétuité. Donc c'est faux que le crime n'est pas puni. Simplement, mmh. il faut les moyens de punir le crime. Les moyens de punir le crime, c'est les effectifs. Il faut sans doute encore renforcer la police judiciaire, mais pas seulement. Il faut aussi renforcer euh, le reste de la chaîne pénale, c'est-à-dire parquet, juge d'instruction, juge des libertés mm -hmm. de la détention, pour qu'on puisse également avoir des résultats concrets d'enfermement et s'il faut euh, externaliser le, sait, la punition. C'est
1: ce que vous réclamez depuis longtemps, vous les, vous les policiers. Mais là, trois cités, euh, et trois, trois fusillades, trois morts. Euh, Qu'est-ce qui se passe encore une fois Est-ce que ça veut dire, ce que je posais comme question de, tout à l'heure dans le sommaire, que les policiers sont occupés à faire du maintien de l'ordre ah non, et qu'ils ne peuvent plus s'occuper des délinquants C'est la, la question qu'on peut peut-être se poser. Non, non,
6: ce ne sont pas du tout les mêmes, et il faut aussi rassurer nos, nos, nos auditeurs, mmh. nos téléspectateurs. Les policiers qui s'occupent du crime ne sont pas ceux qui s'occupent du maintien de l'ordre, fort heureusement. Ce sont des spécialités, euh, même si parfois il y a besoin de renforcer le maintien de l'ordre. La police judiciaire oui. n'est jamais prise sur le maintien de l'ordre, et elle ne le sera jamais. Et même dans toutes les polémiques qu'on a pu avoir sur la réforme de la police, il faudra sacraliser le travail contre le crime. Non, le, les enquêteurs sont des enquêteurs, ils sont dédiés au crime. Le vrai sujet, c'est que l'économie souterraine a pris une telle ampleur ces dernières années, les, les sommes générées, les, les quantités générées sont tellement énormes, que le vrai sujet, pour faire mieux, pour faire encore plus, c'est de renforcer encore ces services de police judiciaire. Ça, c'est une évidence. Mm -hmm. La PJ elle-même le demande. Et je crois qu'il faudra se pencher sur la réalité de, des effectifs à disposition pour lutter contre le crime. Et puis l'autre réalité, je vous dis, Laurence Ferrari, c'est que le, les criminels, aujourd'hui, se livrent à une guerre de territoire à Marseille alors, je pourrais pas aller très loin, vous le comprendrez, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes en cours. Mais je peux vous certifier, connaissant bien les collègues de PJ que j'ai eu au téléphone encore aujourd'hui, ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent qui est en face. Ils savent qui gère. Mm -hmm. Simplement, le temps criminel, enfin, le temps pour la lutte contre le crime est un temps long. Et quand on est dans des affaires comme celle de, de cette nuit où on a des règlements de compte, trois morts, deux blessés très graves qui sont entre la vie et la mort et huit blessés au total, c'est pas en une semaine que ces affaires-là sont résolues. Mais je peux vous assurer que la PJ a un regard très précis sur ce qui se passe. Mm -hmm. Je peux aussi vous dire, dans, dans les grandes lignes, que les grands, euh, les grands chefs de Scream sont loin, voilà. Et que là, on a affaire -à, à ceux
1: ils sont à ils sont qui sont à l'étranger. Euh, voilà, ils font en sorte okay.
6: d'être à l'abri euh, mm -hmm. des peines et de mm -hmm. et du travail fait sur le territoire national. Ce qui n'empêche pas d'avoir des commissions rogatoires internationales mm -hmm. d'aller les chercher au moment venu. Mais aujourd'hui, on a affaire à ceux qui sont dans la rue, à ceux qui se, qui se battent pour reprendre le, le territoire, pour le piquer aux voisins. On a des conflits de lutte de territoire. C'est même pas des questions de libération de, de prison, parce que mm -hmm. parfois, ça a pu être ça, des règlements de compte. On est sur une lutte acharnée mm -hmm. pour occuper l'espace et faire de l'argent. La réalité, c'est l'argent à tout Bien prix sûr. au détriment des autres.
1: Et on voit derrière vous le prix hein, du de mâche, de la bœuf, c'est inscrit sur les murs hein, dans, dans les cités à Marseille. C'est le supermarché de la drogue à ciel ouvert.
6: Mais c'est une, euh, une autre donnée très importante. Aujourd'hui, l'accès à la drogue fait que beaucoup de gens peuvent se permettre d'acheter euh, de la drogue. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les stupéfiants où euh, la cocaïne était trois fois moins chère qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez euh, un gramme de cocaïne sur un plan stup, sur un four, à 40 euros. Voilà, donc c'est extrêmement préoccupant que cette, cette drogue, je vous donne cet exemple-là, mais c'est pour le cannabis, c'est voilà pour le reste, est accessible à beaucoup de gens. Et malheureusement, on a un problème aussi de forte consommation en France, qui fait que ces, ces business de drogue eh ben, fleurissent un peu partout en France.
1: Euh, Louis de Ragnel, euh, on est frappé, hein, évidemment, par ces trois suicides en, en une nuit à Marseille. Euh, Est-ce que, encore une fois, c'est un, un symptôme de, 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 du trafic de drogue qui est complètement euh, dérégulé euh, dans d'autres pays
7: alors oui oui et non, parce que Marseille, il y a un cas spécifique aussi en soi. Alors je sais qu'on le répète toujours et les Marseillais aiment pas trop qu'on dise ça. Mais de fait, il y a toujours eu beaucoup de trafic de stupéfiants. Il y a toujours eu des rivalités entre bandes et il y a toujours eu du coup des règlements de compte entre bandes à Marseille. Donc ça, c'est pas nouveau. En revanche, oui, ce qui est vrai, c'est qu'on assiste à une telle industrialisation euh, du marché de la drogue, que, effectivement, les euh, je rejoins entièrement ce que dit euh, David Lebars, oui, les moyens, objectivement, de la police sont là. Alors, ça paraît euh, bizarre de le dire comme ça quand on voit le résultat, mais, mais de fait, c'est oui. le cas. Et deuxièmement, les réponses pénales pour les trafics de stupéfiants, oui, euh, elles sont fermes, mais réel, réellement mmh. fermes. Euh, Aujourd'hui, la, la justice condamne très sévèrement le trafic de stupéfiants. Mais vous faites en mais fait, on
1: fait, en... En... combien par rapport et à la masse en fait, c'est qu'on ouais, fait
7: face à une masse. C'est-à-dire mmh. en fait, on se rend pas compte des quantités de drogue qui sont injectées dans les quartiers de Marseille. Et donc, et c'est tout un écosystème. C'est tout. Si vous voulez, c'est des quartiers entiers qui vivent de ça. Avec, euh, évidemment, parfois des, des mères qui... Des mamans euh, qui n'en
1: peuvent plus, là, et, qui, qui disent arrêtez stop à la mort de et nos enfants. Et en même enfants.
7: temps, parfois, qui en vivent indirectement. C'est des situations très complexes où vous êtes à la fois euh, victime et un peu co-responsable. Alors, parfois, il y a des victimes euh, « sèches », entre guillemets, mm -hmm. euh, qui n'ont vraiment rien à voir avec tout ça. Mais, mais la, la difficulté, en fait, c'est que je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de solutions à part le fait d'organiser euh, des opérations, des vraies opérations de, de reconquête républicaine. Vous savez, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron avait été lancé
1: les QRR,
7: les quartiers de reconquête mmh, républicaine. Mmh. Marseille, évidemment, il y a plusieurs quartiers de reconquête républicaine qui ont été ciblés à Marseille. Emmanuel Macron a lancé il y a quelques mois le plan Marseille en grand. Il y avait beaucoup d'argent public aussi qui devait servir notamment aux services de police et puis mmh. à tous les services sociaux en général pour lutter contre les trafics de stupéfiants. Mais je pense qu'en fait, on arrive à un tel point. Que la, une des seules solutions possibles, euh, c'est de, c'est en fait, c'est de, 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 de faire des opérations à la fois de maintien de l'ordre avec les douanes, avec la police judiciaire. Mmh. Ça existe, ça, par, parfois en France. Et, et donc d'aller euh, asphyxier en fait ces quartiers. Vous venez avec des unités de force mobiles. Vous faites euh, toutes mmh. les tours et voilà. Et, et en fait, vous restez. Ce qu'il faudrait, c'est avoir les capacités de déployer en permanence pendant je ne sais pas combien de temps. Des unités de force oui, mobile, oui, oui, euh, de gendarmes mobiles et de CRS, et pour contrôler en permanence tous les accès, toutes les entrées euh, dans ces quartiers. Et je pense que c'est le seul moyen en fait, d'éradiquer euh, les trafics sur place.
1: Et éradiquer, oui. J'espère qu'on y arrivera un jour, mais euh, on en est encore loin, Eric Revelle. Vous êtes, pareil, frappé par ce qui se passe. Euh, oui, frappé. Et je me souviens
4: d'une une, une du journal La Provence, mm -hmm. qui avait cartographié l'ensemble des points de deal à Marseille. Je crois qu'ils en avaient répertorié 160. Mm -hmm. On dit qu'il y en a 40 qui ont été démantelés, donc il en restera encore 130. points de deal officiellement euh, connu par euh, par euh, la police, avec la grande difficulté, c'est quand vous démantelez un point de deal, il y en a un autre euh, qui se crée rapidement. Et puis ce qui me frappe aussi, euh, je ne sais pas si vous avez vu dans cette excellente revue qui est Paris Match, euh, ils ont publié une note confidentielle de l'OFSAT, l'office euh, anti-stupéfiants. Mmh. Mmh. Euh, très intéressante note, parce qu'elle montre comment... Euh, la géopolitique euh, induit aussi le trafic de drogue. On parle beaucoup d'inflation dans votre émission, Mais euh, Laurence. Eh bien, il faut savoir que le prix des stupéfiants est plutôt stable. Donc, ça veut dire que les gangs sont obligés de défendre leur part de marché parce qu'ils gagnent, gagnent moins d'argent par rapport à ce qu'ils engagent. Parce que le prix des stupéfiants n'est pas à la hausse. Et puis, la géopolitique, parce que vous avez des pays comme l'Afghanistan qui est dans un chaos total, avec le retour au pouvoir des talibans et, et le retrait sans gloire de l'armée américaine. L'Afghanistan, c'est un des principaux producteurs d'héroïne. Et ce chaos fait que le prix de l'héroïne s'est effondré. Donc quand vous vendez et Monsieur... que vous gagnez moins, pardonnez-moi, hein, c'est un produit qui est vendu euh, en, en termes de chiffre d'affaires... Ben, les parts de marché et, et des gangs se sûr. disputent des territoires pour gagner pour, pour continuer à gagner la même et chose. Et aujourd'hui,
1: la cocaïne vaut quasiment moins cher que le cannabis ou la résine de cannabis, commissaire
4: En tout cas,
6: je vous dis, sur un ce sur un four, c'est-à-dire sur un point de, de vente, vous trouvez le gramme de cocaïne à 40 euros. Mm. Euh, moi, j'ai connu, je vous dis, au début de ma carrière, en équivalent euro, ça faisait... Euh, enfin, c'était 800 francs, pour rien vous cacher. Donc, vous voyez avec l'inflation ce que mm. ce serait. Mm. Donc, c'est devenu des produits de grande consommation. Alors, je dis pas que tous les nos compatriotes consomment de, de la drogue, mais euh, c'est un des point principaux qui fait que la France est quand même dans, une, dans le rouge en termes de trafic de drogue, c'est qu'on est un des pays qui consomme le plus, notamment le cannabis, et que pour ça, il ben, y, a, y a des vendeurs parce qu'ils viennent s'adapter au marché aussi avec une forte demande. Ensuite. Je vais, je vais amender quand même un petit peu ce que vous m'avez demandé. C'est vrai mmh. qu'en période de maintien de l'ordre, ce que vient de dire Louis de Ragnel, oui. il faut dire les choses. C'est quand nos compagnies de CRS sont, sont... usées jusqu'à l'accord eh ben, de maintien de l'ordre, on ne peut pas les déployer dans les cités pour faire des, des opérations de sécurisation. Donc ça, ça c'est évident. qu'on Merci on de en... me l'accorder. Oui, mais parce que je voyais ça dans l'autre sens. Non, euh, il en fait, y a des compagnies de CRS mais... qui ne
1: sont pas là voilà. parce qu'elles sont ça, oui. occupées ailleurs.
7: Il y a une de
6: CRS à demeure à Marseille. Oui, D'ailleurs, sont un, fidélisés une sorte de, de
7: laboratoire oui. d'expérimentation pour mettre en permanence donc à Marseille deux compagnies de CRS, notamment oui. pour la lutte contre les trafics de stupéfiants, enfin oui. pour permettre en fait oui. le déploiement des unités de police judiciaire dans les cités. Mais on sait que de fait, euh, les, ces unités-là oui, sont aussi utilisées, sont pour utilisées, utilisées pour des maintiens de l'ordre. Un dernier mot comme avant de Ce
6: qu'il faut savoir aussi, euh, se critiquer ou s'amender. Il y, y a des angles morts. En tout cas, il y a des points d'amélioration. Euh, je pense qu'on peut faire encore largement mieux mais il faudrait aussi nous aider à nous donner des outils de simplification pour lutter contre le crime il faut lutter contre les flux financiers je pense que là-dessus les, mmh. les saisies financières oui, sont, oui, sont encore largement inférieures à, à l'ampleur de ce qu'on dénonce collectivement sur ce plateau on a un problème aussi sur les, sur les armes la circulation des armes, pourquoi il y a autant de morts parce qu'il y a autant d'armes en circulation, moi je fais partie d'une génération qui a commencé où on ne trouvait pas d'armes en perquisition, aujourd'hui c'est l'inverse, l'exception c'est une perquisition sans trouver d'armes, on va aller sur Nice vous avez vu les images, on a aujourd'hui ah, des gens pour euh, montrer la force qui sort les armes, même quand il n'y a pas besoin de les sortir. Donc il y en a partout. Ça, c'est aussi le signal de, de la violence. Puis il y a, il y a un troisième point c'est un bon étalonnage de la, de, du niveau de saisine. Mais ça, c'est une, une sauce interne. Il faut donner les bons dossiers à l'APJ pour qu'ils luttent bien contre le crime. Et ça, on aura aussi ce travail-là à faire en interne.
1: Alors, vous venez d'évoquer Nice, effectivement, avec cette vidéo qui a été postée par Eric Sotis sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes armés qui font des patrouilles, des rondes dans le quartier des moulins. Euh, des moulins pardon. Euh, comment est-ce que c'est envisageable En fait, on parle de Nice. Là, on ne parle pas de Marseille pour le coup. Euh, on fait le point avec Maxime Lavandier et Marine Sabourin.
2: Filmée par un riverain, cette scène se serait déroulée le 24 mars dernier en plein après-midi et en plein cœur de la cité des Moulins à l'ouest de Nice. Sur cette vidéo amateur, un individu encagoulé et entièrement vêtu de noir fait une ronde avec ce qui semble être un fusil. A ses côtés, cinq autres individus, l'un d'entre eux tient lui aussi une arme.
7: Là, cette vidéo témoigne de ce qui se passe fréquemment dans le quartier des Moulins ou dans d'autres agglomérations. Voilà, c'est ça qui est important de retenir. On a une vidéo, on, est, on peut être choqué, euh, déstabilisé en voyant cette, cette vidéo. Pas pour nous aussi que ça fait très longtemps qu'on a ces armes à feu qui circulent dans, 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 ces, dans cette cité.
2: Trafic d'armes, trafic de stupéfiants et des interventions policières de plus en plus délicates.
7: C'est un territoire qui... Qui leur appartient entre guillemets. Euh, la République euh, ne laisse pas des territoires, bien sûr, comme ça, euh, dans les mains de ces trafiquants, mais on a beaucoup de, de mal à, à occuper, euh, en tout cas, ces, ces endroits pour, euh, pour pouvoir redonner euh, un apaisement et une tranquillité à, à tous les riverains.
2: Plus de 200 habitants du quartier Excédé ont participé à une réunion sur le thème de l'insécurité en présence du maire de Nice. Christian Estrosi a alors proposé à l'Assemblée de se réunir à la fin du mois pour faire le point sur les actions qui auront été menées d'ici là dans le quartier.
1: Là encore, là, Eric Revelle, on se dit on est à Nice, on a des types avec des, des armes lourdes visiblement qui patrouillent dans certains quartiers, mais, mais vraiment, on a l'impression qu'on marche sur la tête.
4: Oui, alors moi j'ai habité Nice pendant trois ans. La carte postale qu'on a en tête, oui. c'est la promenade des Anglais... Oui. C'est les quartiers autour du palais de la Méditerranée, euh, le Mont Boron, euh, oui, enfin tous ces quartiers-là. Mais en fait, il y a plein de cités mm -hmm. extrêmement sensibles euh, à Nice. Là, on parle du quartier des Moulins, mais je me souviens qu'en 2020, dans le quartier des Liserons, vous aviez aussi des règlements de compte mm -hmm. à coup de Kalachnikov. Je me souviens même qu'un supermarché à 10h du matin avait donné euh, un, tr... enfin, un spectacle absolument incroyable, puisque mm -hmm. si mes souvenirs sont bons... Euh, Quelqu'un armé d'une Kalachnikov avait mis en joue ou avait tiré en l'air. Donc, en fait, il euh, y a la carte postale qu'on a euh, en tête. Il y a des mesures de sécurité qui sont prises, puisqu'on parlait de Christian Estrosi, mmh. euh, très importantes, hein, notamment à cause du terrorisme aussi, hein, qui s'est développé à la Basilique de Nice et ses attentats islamistes. Mais c'est une ville euh, dans les quartiers euh, euh, difficiles qui n'est pas de tout repos. Alors, vous dites, c'est pas Marseille? Oui, c'est pas, pas Marseille. On n'est pas, on n'est pas. Mais en réalité, en réalité, ce, ce, ce ouais. genre d'événement Malheureusement, euh, s'additionnent. Et comme vous le disiez, euh, monsieur le commissaire, il y a aussi euh, toutes ces armes qui sont, euh, en, enfin, qu'on peut acquérir assez facilement sur le dark web ou ailleurs. Et les règlements de compte dont on parle, et il faut entendre les habitants de ces cités, ils sont excédés comme n'importe quel habitant, euh, qu'ils so qu habitent en Seine-Saint-Denis ou qu'ils habitent dans les quartiers nord de Marseille. Euh,
1: là, effectivement, on voit ces images, euh, commissaire de euh, ils sont armés, euh, ils sont... Euh... Moi je me mets à la place des habitants, quand même c'est surréaliste.
6: Non mais bien entendu, euh, d'abord qu'est-ce que c'est C'est clairement une démonstration de force, hein. mm -hmm. on a vu ces images-là souvent à Marseille, on le voit dans certaines cités, un groupe de cinq comme ça capuchés mm -hmm. euh, qui se promènent sur la voie publique avec des armes, c'est pour passer un message. Ils ne font pas ça toute la journée et ce n'est pas euh, fort heureusement euh, une patrouille qui se reproduit au quotidien, c'est une démonstration de force. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je sais déjà que l'enquête avance vite puisque y a, je crois qu'il y a déjà eu des interprétations. Oui. Et je suis prudent, encore une fois, je vous dis, moi je suis neuf
1: interpellations, quatre voilà. armes découvertes voilà. ainsi que 5 kilos voilà. de résine, 10 kilos voilà. de cannabis, 2,2 de cocaïne. Ce
6: qui est aussi le bon côté des réseaux sociaux, un signalement d'un fait peut enclencher des, des réactions plus rapides ou parfois l'inverse, mais dans ce cas-là, je crois que c'est positif. Euh, ça, ça montre encore une fois c'est la décomplexion euh, face au crime de, de ces individus qui viennent pas, là, ils viennent pas provoquer la police, ils viennent passer un message à la concurrence bon, en tout cas ils montrent à la concurrence si toutefois oui. elle a des idées de venir prendre le territoire que s'ils viennent, il y a de l'arme euh, moi j'ai connu une période où il y avait des jambisations alors on parle beaucoup quoi, les jambisations, bah, on pardon, tire dans, les jambes, on a, ah, on tire dans les, les jambes les clans mafieux okay. ont pris ça de la mafia euh, italienne mmh. la jambisation ça permet de marquer les esprits et de ne pas mmh. tuer, donc de ne pas prendre 20 ans, 30 ans ou perpète, mmh. Voilà. ce qui est complètement ridicule hein, parce qu'une balle dans la jambe, vous touchez une artère, vous tu es quelqu'un. Voilà, donc c'est, vous voyez Merci. un peu le niveau de réflexion. Euh, ce, ce qui, ce qui fait que Marseille est différent d'autres villes, c'est que d'abord le, le, le crime autour de la drogue à Marseille, bah, c'est une histoire de plus d'un siècle, hein. on en parlait même avant votre émission hein, la French Connection. Oui. Euh, mais les euh, gens partaient pas. dans l'autre oh, voilà. Sauf qu'on est passé de de trafic en ah, oui. drogue oui. en France qui envoyait de la drogue oui. à l'étranger, où aujourd'hui, on a de la de la drogue qui rentre en France, qui est peut-être d'ailleurs une plaque tournante pas que pour la France et qui en tout cas arrose toute la région euh, Rhône-Alpes. Le cette histoire du crime à Marseille, je pense prend une ampleur plus importante parce que c'est dans Marseille, c'est en ville. Je ne veux pas être cynique, mais ayant été policier en Seine-Saint-Denis, on était à des niveaux de, de criminalité, homicides, tentatives homicide tentatives d'homicide qui étaient proches de Marseille ou du rhône sauf que la Seine-Saint-Denis n'a jamais autant ému euh, peut-être la population ou les médias, et pour autant c'est tout aussi grave. Ce qui est très grave en fait d'une manière générale globale en France, c'est que le trafic de drogue on l'a souvent dit sur ces plateaux, c'est répandu sur le territoire national, il y a peu de villes qui sont épargnées par le trafic. On a aujourd'hui des petites, moyennes ou grosses cités qui sont prises par le crime, par l'argent mmh. du crime et par l'économie souterraine. Et ça a été dit sur ce plateau, ça fait vivre les voyous, mais ça fait vivre beaucoup plus que des voyous. Il y a des gens qui en vivent de plein gré, par complicité, parce que le crime est facile. Puis il y a ceux qui le subissent et qui en vivent un peu à leur dépens. Ça, c'est une catastrophe sur les villes qu'on est censé sécuriser. C'est un vrai sujet. C'est une cause
1: nationale, hein, de mmh, toute façon. Louis Dragnel. là, on parle de Nice, quand même.
6: Oui, alors on, effectivement,
7: non, oui, on a une image nice des finales de Nice qui, qui n'est absolument pas celle que on voit euh, sur les images là euh, qu'on observe. Euh, non, moi je trouve il euh, y a quand même euh, le fléau du moment aussi au-delà du trafic de stupéfiants, mais en même temps tout est lié. C'est vraiment le, moi je trouve le, la facilité avec laquelle on achète des armes de guerre en France. Euh, je me souviens on avait fait un test dans un euh, pour le, dans le journal dans lequel je travaillais par le passé, on, on, a, on avait commandé sur internet une Kalachnikov en pièces dé, détachées et elle était arrivée, il n'y avait aucun problème alors on n'avait pas acheté de munitions euh, mais une Kalachnikov mais qui avait l'air
1: en bon état de marche voilà.
7: et en fait du coup ça pose aussi la question parce que euh, d'où viennent ces armes euh, alors elles ne viennent pas de France la plupart du temps, elles sont achetées donc euh, à l'étranger et donc souvent euh, en tout cas les, les 10-15 dernières années on trouvait essentiellement des armes qui mmh. venaient des pays des Balkans avec, c'est les conséquences des guerres, en fait, où il y a énormément de stocks d'armes euh, qui sont entre les mains de, 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 de sociétés mafieuses et qui les injectent comme ça, et ça, permet de, ça leur permet de vivre. Et, et donc, je pense aussi qu'il va falloir faire très attention euh, aux conséquences aussi de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que cette guerre, va, on l'espère, ne va pas durer éternellement. Et, et il faut savoir que nous, Européens, les Américains, beaucoup de pays occidentaux, ont donné énormément d'armes à ce pays. Sûr. Et donc, forcément, ça va injecter, euh, directement ou indirectement, euh, beaucoup d'armes euh, dans tout ce Pour l'instant, on a qu'elles
1: d'abord utilisées en Ukraine pour se défendre contre les Russes Bien sûr, bien sûr. Ah, mais c'est des moi. choses qu'il
7: faut anticiper. Parce qu'après, sinon, on se réveille on se dit, mais tiens, c'est bizarre d'où viennent toutes ces armes. Mm -hmm. et, et en fait, elles ont, toutes, elles ont toutes une histoire, elles ont toutes une provenance. Et pas, euh, ce sont pas des dealers qui construisent les armes eux-mêmes. Euh, souvent, quand ils ont des armes de guerre, elles, viennent, elles ont servi euh, sur des théâtres oui de guerre extérieure. Oui. et donc c'est vrai qu'il faut être particulièrement vigilant euh, par rapport à, à ça. Elles viennent
1: d'où les armes aujourd'hui, commissaire
7: Elles viennent l'est
1: partout. Bah, de,
6: de, des régions dans lesquelles il y a eu les conflits armés, premièrement, et puis de, deuxièmement, des régions où elles ont été construites et produites, puisque la Kalachnikov, disons les choses, oui. c'est l'arme la plus dupliquée au monde. C'est une arme euh, sur. La, alors j'ai plus le terme exact, je suis pas un spécialiste, mais euh, elle a été fabriquée partout sous la licence. K -47. Voilà, la K47. Mmh. Cette arme-là, c'est essentiellement celle qu'on retrouve dans les mains des trafiquants, parce que c'est la moins chère. En, en plus, elle a le malheur pour. pour ceux qui en sont victimes d'être robustes, de ne pas s'enrayer. Donc c'est une arme extrêmement dangereuse qui tire en rafale une munition qui va à une telle vitesse que quand vous êtes touché, vous avez des blessures quasi irrémédiables. Donc c'est une catastrophe d'avoir cette circulation-là. Et je confirme ce que dit Louis Dragnel. Moi, je vais, vous, je vais vous dire les choses sans donner le nom de l'appli, mais j'ai fait moi-même un test parce que des, des jeunes m'avaient dit qu'ils avaient vu ça. Vous prenez une, une appli que nos jeunes utilisent, euh, qui est assez connue hein, d'un réseau social, et vous pouvez trouver aussi une arme, non pas sur le dark web, mais sur une appli que tous nos enfants ont. Euh, donc euh, le temps qu'on arrive à éradiquer tout mots. ça... Mais vous, on trouvez, en
1: pratique, en mais vous
6: trouvez des gens dans la rue qui peuvent vous en proposer. Vous pouvez trouver ça sur non. une application, sur un réseau social. Vous pouvez trouver ça sur le web. La catastrophe dans, 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 dans le crime, c'est que l'accès au crime est trop facile. Et que quand on raisonne police, on voit bien que le raisonnement police ne suffira pas. Il va y avoir tout l'accès des contrôles de, 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 ces, de ces opérateurs qui devraient aussi faire le ménage par rapport à des comptes qui devraient même pas avoir le droit de publier la moindre photo. Vous pouvez oui. trouver sur un réseau social où on parle plus de politique des gens qui vendent de la drogue. Moi, parfois, on me fait suivre euh, des tweets où on me dit. c'est Régulation, Il n'y a aucune bah,
1: régulation sur ces réseaux. Bah en
6: tout sociaux. cas, s'ils apparaissent, c'est qu'ils sont mmh. régulés trop tard. Puisque s'ils ont le temps de, de faire la publicité de ce qu'ils vendent, c'est que vous y avez accès. Enfin, vous imaginez bien que moi, les trafiquants de drogue ne viennent pas me proposer à moi en direct de la drogue. Ça serait un peu gonflé. Donc, si j'ai
1: accès, c'est que c'est facile. Vent, voilà. armes de guerre. Bon. <rire> non, mais c'est absolument terrible. C'est un constat effrayant. Euh, c'est plutôt inquiétant. Et nos enfants ne sont bon. pas à l'abri.
7: Mais -ce -ce que, moi, ce qui ouais, m'effraie qu un peu, c'est que l'avenir est peut-être presque plus inquiétant que le passé. Euh, par rapport à ça non mais c'est-à-dire il y a, y a beaucoup plus d'armes elles sont moins chères il y a plus de drogue elle est moins chère et on fait des des grosses saisies non mais les mmh. les services de police ça de gendarmerie, la euh, douane font des énormes ouais. saisies mais en, mais il y a un volume tel qu'en que, en fait, on peut pas non plus... Oui, ou alors, c'est un choix politique, et on met euh, euh, plus de 50 000 ou 60 000 policiers gendarmes euh, spécifiquement puis, si sur la lutte contre mais, les... Aussi, le qui le niveau... Je
4: parle sous votre contrôle, c'est que dans, dans, cette neuf, dans cette note de l'OFSAT, dont je parlais, le fasse le 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 pardon, le face. De, la, de anti stupéfiant hein, c'est ça, le fils ouais. anti-stupéfiant, ah, ils, ils expliquent aussi comment, pendant la crise du Covid... Euh, C'était moins facile pour les pays, entre guillemets, producteurs, donc ils ont beaucoup stocké. Et maintenant, ils écoulent leur stock, notamment en direction de la France, qui est une mm -hmm. porte d'entrée en Europe.
1: Bon, allez, petite pause, on se retourne dans un instant, on continuera à parler, euh, là, du maintien de l'ordre dans les manifestations. Euh, on a vu ce qui s'était passé à sainte soline ce qui s'est passé lors de certaines manifestations à Paris et en région. On verra ce que vous prévoyez euh, pour le 6 avril, et aussi le fait que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pointe du doigt l'extrême gauche. À tout de suite. 17h31, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: Le gouvernement incite les salariés à lever le pied au volant et télétravailler pour économiser l'énergie. Selon Agnès Pannier-Runacher, il faut notamment rouler à moins de 110 km h sur l'autoroute. La ministre de la Transition énergétique demande aujourd'hui aux grandes entreprises d'inscrire cette réduction de vitesse dans leurs discussions de dialogue social. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ancien président est inculpé au pénal. Donald Trump va quitter dans moins d'une heure la Floride pour rejoindre New York où il doit comparaître le lendemain. Il aurait masqué dans ses comptes de campagne de 2016 des transferts d'argent visant à acheter le silence d'une ancienne actrice X avec qui il aurait eu une liaison. Enfin, toujours aux États-Unis, le bilan est d'au moins 32 morts après les tempêtes qui ont balayé plusieurs États ce week-end. Le Tennessee a été particulièrement touché avec 15 décès. Les habitants doivent désormais faire face aux dégâts, voitures retournées, arbres déracinés et maisons éventrées.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec le commissaire Lebar, avec Louis de Ragnel, Eric Revel. On accueille Isabelle Saporta, bonsoir, bonsoir. directrice générale des éditions Fayard. On reviendra dans un instant avec vous sur cette magnifique autobiographie de Florent Pagny, Pagny par Florent, un livre évidemment bouleversant et plein d'humanité, comme je le disais, et d'optimisme. On va revenir quand même sur nos dossiers de sécurité avant cela. On a la chance d'avoir le commissaire Lebars. Euh, on sait que le général Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pointe du doigt à l'extrême gauche dans les violences qui ont émaillé les, les dernières manifestations contre la réforme des retraites. Euh, quelle est la stratégie de cette partie de l'échiquier politique Élément de réponse avec Thomas Bonnet, puis on y revient concrètement avec vous.
0: On les voit dans les cortèges ou encore à sainte soline ces militants d'ultra-gauche, dont 2200 sont fichés S, selon Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur établit un lien entre ces militants et des figures politiques comme Jean-Luc Mélenchon, qu'il accuse de semer le désordre.
5: Il y a une volonté, euh, je crois, extrêmement forte, d'attaquer les institutions de la République. L'extrême-gauche essaye d'avoir, par le désordre, ce qu'elle n'a pas pu avoir dans les urnes.
0: Des activistes qui rejettent les institutions et qui n'hésitent pas à se montrer violents. Selon les autorités, pas de stratégie ni d'organisation, mais plutôt des causes communes qui fédèrent de manière ponctuelle ces militants radicaux, comme ce fut donc le cas à Sainte-Soline ou encore à Notre-Dame-des-Landes.
2: On a affaire à, à des groupes d'individus qui ont compris que Internet pouvait être un outil extrêmement idoine pour justement se structurer à l'instant T, qui sont peu hiérarchisés, peu euh, organisés, mais qui malgré tout arrivent à s'auto-organiser de manière temporaire, de façon extrêmement efficace.
0: Les autorités disent suivre avec attention l'évolution de ces luttes sociales et leur imbrication entre elles, avec des thématiques porteuses comme l'écologie ou encore les violences policières.
1: Euh, commissaire Lebars, est-ce que ces mouvements d'ultra-gauche sont organisés, structurés ou est-ce que ce sont des nébuleuses qui se forment comme ça au gré des manifestations
6: alors, je vais, je vais, je vais essayer de, de prendre les choses de façon la plus simple possible. Le Black Bloc, c'est une méthode, c'est une, c'est une action. Euh, les mouvements d'ultra gauche, c'est autre chose. Il y en a, ce sont des associations, des groupuscules. Il y en a qui sont suivis, d'autres pas forcément identifiés parce qu'on n'est pas, on n'a pas forcément une vue sur tout. Donc, il faut, il faut pas que nos téléspectateurs, nos auditeurs s'imaginent que le Black Bloc c'est une association, parce qu'il y a un débat qui est, mais comment se fait-il qu'ils ne soient pas arrêtés avant Si c'est des, des anarchistes, ben, autant les mettre en prison. Pour ceux qui trouvent que c'est bien de mettre les gens en prison avant, euh, d'abord c'est pas possible juridiquement, et puis en plus c'est pas une association. C'est un, un mode mmh, okay. d'action, ça c'est le premier point. L'autre réalité euh, sur le terrain, c'est qu'on les voit, donc euh, on ne peut pas le nier. Euh, à l'image euh, derrière moi, euh, le black bloc c'est facile à voir, c'est tout en noir. Alors c'est une méthode euh, qui, qui est maintenant, qui a une quinzaine d'années en France, parce qu'il euh, y, y a un peu plus longtemps, quand j'étais moi-même engagé dans des manifestations, l'extrême gauche, les antifas, se, se regroupaient en queue de cortège. Il y avait une autre méthode, ils se regroupaient sous un fanion. et en général c'était à la queue de cortège. Aujourd'hui, le black bloc, ils veulent la tête du cortège, ils veulent euh, éventuellement démolir euh, du commerce, mmh, faire de l'image, mmh. mais ils veulent parfois démolir aussi les les cortèges syndicaux, le ministre a bien fait de le rappeler ça plusieurs fois, l'action de la police a permis de protéger les cortèges syndicaux. Euh, je me rappelle une fois où Philippe Martinez avait un peu euh, critiqué la police parce qu'il avait reçu du gaz, mais c'était mieux qu'ils reçoivent du gaz parce qu'on avait dissous le black bloc, plutôt que de subir le black bloc qui allait s'en prendre mmh. aux cortèges syndicaux. Dont il faut saluer d'ailleurs la qualité de l'organisation des manifestations à Paris, jusqu'à ce que la loi soit votée. Après, moi, c'est pas mon domaine de compétence de, de, de commenter le, la suite. L'autre réalité, c'est que dans la classe politique, et c'est là où la police a des raisons d'être exaspérée, c'est que le débat dans la classe politique est, est infâme. C'est-à-dire que vous avez des politiciens alors de gauche ou d'extrême gauche qui vous disent à longueur de journée « la police tue, la police mutile, la police assassine, la police commet des violences pour laisser passer une, une musique un peu déformée, généralisée, que la police c'est l'ennemi ». Euh, et vous avez un débat politique qui, se, qui finalement se euh, devient binaire avec euh, les pro-police, les pour-police. Oui. Mais les, les policiers, on ne demande pas à ce qu'il y ait des pro-police ou des pour-police. On demande à ce qu'on respecte la police, parce que le boulot de la police, c'est d'essayer de faire au mieux... Moi, je vous ai jamais dit sur ce plateau qu'on fait tout parfaitement. C'est impossible. Hein. On a un métier extrêmement difficile. Il y a des, des manifestations qui sont extrêmement difficiles. Parfois, on a des débordements individuels. Moi, Vous savez comment je qualifie ça. Ça s'appelle des violences illégitimes. Parce que là, on peut les pointer quand elles sont individuelles. Mais la police, dans la plupart des cas, et nos amis gendarmes, pareil, euh, on a un métier extrêmement difficile. Si j'étais un peu trivial, vous me permettez une, une expression, on en prend plein la gueule, c'est quand même mm -hmm. le terme. Quand on prend des pavés, des poches d'urine, euh, des cocktails Molotov, quand on est agressé en groupe, quand on manque de se faire lyncher, c'est quand même extrêmement grave. Et on a l'impression parfois que dans certains commentaires, eh ben c'est la police qui a commencé, c'est la gendarmerie qui a commencé, c'est complètement surréaliste. Alors on après, inverse
1: complètement les rôles. Bah même inverse même les rôles on inverse les, les rôles et puis après,
6: personne ne pose la question de savoir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut. Alors je, moi je vais prendre deux exemples. Je vais prendre euh, l'exemple de, de, du Black Bloc dans les manifestations. Mmh. Rappelez-vous, le 1er mai 2018, moi je me rappelle bien de cette date, c'est les premières fois où je vais sur vos plateaux, les, les Français en ont marre de voir le Black Bloc qui casse tout de façon euh, impuni. Mmh. Et il y a une polémique qui dure plusieurs semaines. Comment se fait-il que la police n'intervient pas C'est fait exprès et on a basculé dans la stratégie de on va les empêcher de faire ça. Puis après il y a eu malheureusement les épisodes de gilets jaunes et on est re, on a rebasculé dans d'autres épisodes. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on les laisse faire Est-ce qu'on les laisse euh, agir ou est-ce qu'on les empêche de faire Si on les empêche de faire, il y aura du contact, il y aura de l'action policière légitime, il y aura usage de la force. Mmh. Sainte-Soline, c'est pareil moi, j'ai absolument aucun avis sur les bassines, mais est-ce qu'on veut laisser des gens s'installer, créer une ZAD et prendre possession d'un lieu alors que la manifestation est interdite ou est-ce qu'on veut que la loi soit appliquée et que les gendarmes soient là ben Voilà. Vous avez dans la classe politique des gens qui contestent l'autorité de la loi, le droit, la légalité des choses, et puis qui contestent l'action des forces de l'ordre, qui est extrêmement difficile. vous
1: avez souvent pointé du doigt à la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Oui, parce que beaucoup parmi, eux,
6: voilà, beaucoup parmi eux tiennent un discours extrêmement dangereux. Vous savez, moi je trouve ça très dangereux, quelles que soient leurs opinions. Moi, que Jean-Luc Mélenchon n'aime pas la police ou qu'ils disent qu'il l'aime, je m'en moque. Je ne travaille pas pour faire plaisir à un, à un homme politique. Je trouve très dangereux le discours qui vise à tenter d'affaiblir des institutions comme la police et la gendarmerie, parce que c'est sur ces in institutions-là qu'on se repose quand euh, on n'est pas loin du chaos et on sait parfois ce qu'on leur doit. Donc je trouve ça extrêmement dangereux.
1: Le chaos, on n'est pas encore. Euh, Louis de Ragnel, euh, heureusement, les policiers et les gendarmes sont là. Néanmoins, il y a ces groupuscules hein, qui affrontent de plus en plus régulièrement la police avec des, des violences euh, qui sont non pas inédites, parce qu'on a déjà vécu des épisodes de violence, mais qui sont extrêmement concentrées et avec euh, des groupes orga organisés.
7: Exactement, parce qu'en en fait, depuis une quinzaine d'années, on explique toujours que euh, l'ultra-gauche est, est très désorganisée, s'organise au dernier moment, il n'y a pas de chef, pas de cette culture. Et d'ailleurs, c'était la différence avec l'ultra-droite. D'ailleurs, les, les, les personnes de la DGSI qui travaillent sur ces questions-là vous expliquent, l'ultra-droite, c'est très simple à déjouer, parce qu'ils font l'organigramme avant même de commencer la première action. Je caricature un peu, mais c'est à peu près ça et l'ultra-gauche voilà c'est beaucoup plus gazeux c'est difficile d'identifier les, les chefs les chaînes de responsabilité sauf que euh, L'ultra gauche a, a gagné des combats. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, où globalement il y a, il y a quoi qu'on pense du débat sur la, la construction ou pas de l'aéroport, euh, il y a plus d'aéroport, Il y a eu une zad et ça a été très compliqué de re reconquérir cette zone. Il y a eu le barrage de Sivens. Il y a encore
1: une zad. Il hein, et, et y a encore ZAD. une
7: zad, voilà, qui ne dit pas son <rire> nom, mais avec un, ça s'appelle un, je sais plus, un éco-village ou je ne sais pas quoi. Euh, à Sainte-Soline, globalement, c'est une médaille de plus. Euh, je dis pas que les, mmh. les forces de l'ordre ont perdu, mais globalement c'est une sorte de brevet de combat et, et, et les gendarmes qui étaient sur place racontent, et c'est documenté dans des notes euh, c'est très structuré, c'est-à-dire qu'il y a des colonnes d'assaut, euh, ils savent former mm -hmm. euh, des, 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 des espèces de, de boucliers où ils se mettent tous les uns à côté des autres tout ça, ça demande une formation, ils ont des indicatifs radio ils ont des codes couleurs, d'ailleurs avec des noms parfois de, de fruits ou de légumes il y, a, il y avait la colonne des citrons par exemple ah, qui avait été identifiée à, à saint et donc images. je pense qu'il faut arrêter de dire que tout ça est désorganisé et, 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 et simplement l'offre d'une de, de, grande spontanéité Simplement, ce que je veux dire par là, c'est que comme ils ont, ils ont remporté des victoires politiques, bah, à chaque fois, en fait, ça, ça nourrit l'effet effets de boule de neige, c'est-à-dire que ça, 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 ça crée un effet, rein, ça, euh, ça, ça crée une vraie attractivité. Et donc, je pense ça que.
1: Agrège des jeunes comme ça dans la rue qui euh, se laissent entraîner aussi. Absolument.
7: Et je pense que le, le ministre de l'Intérieur a raison de pointer du doigt aussi la collusion qui existe entre ces groupes-là et euh, un certain nombre de responsables politiques. Parce que la différence entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on a connu euh, ces dernières années, c'est qu'aujourd'hui, la Nupes, c'est énorme à l'Assemblée nationale. Avant, l'écho qu'avaient ces manifestants pour être défendus ou avoir euh, de la répercussion dans les médias ou à l'Assemblée nationale était très faible, parce que la France insoumise était, était beaucoup moins importante. Aujourd'hui, vous avez un groupe énorme, et donc dès lors qu'il euh, y a le moindre militant d'ultra-gauche euh, qui s'est battu avec des policiers et des gendarmes, et où on se rend compte qu'il s'est pris un coup, mais on ne connaît rien de l'histoire, immédiatement il est victime, et vous avez euh, une centaine de députés qui prennent leur défense. Et ça, c'est le fait nouveau, c'est-à-dire c'est un vrai fait politique, et c'est ça qui déstabilise. Et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus ça le problème, que le, le, le fond du sujet policier.
1: Un tout petit voyez, Monsieur
4: le Commissaire, je pense que si une partie de la population a, a une image, alors vous, vous allez trouver déformée de euh, de situations disproportionnées de la police vis-à-vis -vis de, des black blocs notamment. C'est parce qu'on oublie de dire. Vous l'avez un peu abordé, mais on oublie de dire que ces black blocs sont de plus en plus violents. Il y a une augmentation de la violence. Alors. Jusque et y compris encouragé, oui, par certains euh, courants euh, politiques, moi je l'admets. Bon, que Jean-Luc Mélenchon conceptualise la radicalité ou euh, porter le conflit euh, partout, c'est un sujet euh, qui l'intéresse, lui. Le problème, c'est que vous avez des gens sur le terrain qui prennent ça comme un appel à la violence. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui aspire à, à gouverner, sinon il ne se présenterait pas démocratiquement, lui et ses amis, euh, quand, pendant la campagne présidentielle, il avait demandé la dissolution de la BAC ou de l'IGPN euh, au profit d'une organisation indépendante. Et de désarmer la police. Oui. Euh, et de désarmer la police. Oui. Ben, S'il gouvernait, comment ferait-il sur le terrain si. Euh il dit sous les braves, s'il dit sous la BAC, s'il n'y a plus des GPN, des GPN comment est-ce que la police pourrait bon. agir dans les manifestation Non, mais c'est un vrai sujet. Bien entendu. Parce que c'est un sujet de cohérence politique. Mais Il n'y a, Alors, y a pas de réponse à
6: ça. On ne peut pas agir dans une société tout aussi apaisée soit-elle sans police. Ça, c'est la première réponse. Hein. Mm -hmm. Tout le monde a besoin d'une police euh, démocratique, républicaine. C'est le cas en France. Il hein. faut quand même bien le fait. rappeler. Moi, je rappelle qu'on fait des débats sur des violences soi-disant euh, ahurissantes, euh, quel que soit d'ailleurs le camp, euh, sans mort, fort heureusement, même si on a des blessés parfois. Il y a quand même des pays... Je veux dire, sur une seule manif, il y a eu quatre morts. Donc il faut arrêter de prendre des leçons de morale de certains pays où soi-disant ça se passe mieux. On nous donne souvent l'exemple allemand mais c'est archi faux, ceux qui donnent l'exemple allemand. Oui, les Allemands ont fait le choix d'unités tactiques mobiles pour aller au contact. Je vais faire simple. C'est-à-dire l'équivalent de brave à pied. À chaque fois qu'il y a des manifestations vrai. qui dégénèrent, ça cogne, il y a des blessés des deux côtés. Beaucoup plus que chez nous. Tous ces sociologues-là, tous ces spécialistes du maintien de l'ordre qui vont vous donner des exemples de pays où ça se passe très très bien. J'ai entendu dernièrement, la Suisse ça avait l'air d'être un modèle génial. Ils ont eu le black bloc aussi. Le black bloc, une fois que ça casse, la seule façon de les arrêter, c'est d'aller au contact et d'utiliser et la force légale. Et puis, Jean-Luc Mélenchon, je lui rappelle que dans son camp politique, il y a des élus qui ont des soucis et c'est bien normal. On les protège. Donc euh, tout le monde a besoin de la police, qu'on soit un élu de droite, de gauche, un citoyen normal. Tout le monde a besoin d'une police, à titre collectif ou individuel, quand on a droit à une protection. Donc voilà, il faut juste essayer de ramener le débat. Nous, on n'a pas envie d'être les otages d'une crise sociale et politique qui se règle pas sur le terrain. Ça se règle oui, oui, oui. si une crise sociale se réglait oui. par la force sur le terrain, c'est sûr que non.
1: Ça se réglera par la négociation ou pas. Affaire à suivre <rire> dans la semaine, évidemment, parce que la première ministre Elizabeth Borne reçoit les syndicats mercredi et qu'il y a une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril et j'imagine que les, les policiers et les gendarmes seront évidemment aussi en première ligne. J'aimerais qu'on évoque maintenant ce livre, Pani par Florent aux éditions Fayard, un livre euh, que je trouve très touchant. Isabelle Saporta, vous êtes la directrice euh, générale de Fayard. Euh, un, un livre dans lequel il se raconte et il raconte sa maladie. Comment va-t-il d'abord Écoutez, il va bien. C'est quelqu'un de,
8: quelqu de, très, de très combatif, de très solaire, de très joyeux. Et C'est vraiment une, ce, qui, ce, qui, ce qui est fou quand on est à ses côtés, c'est qu'il est plus en train de se préoccuper des autres et de savoir comment ils vont et de... Donner de l'énergie. Euh, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un avec une telle force de vie. en fait.
1: Alors, c'est quelqu'un qui euh, se bat contre un cancer du poumon. Hein, euh, contre, euh, il appelle ça cette huitième vie. Il mmh. a des multiples vies. On va juste écouter un ce qui disait hier euh, dans le journal de 20h euh, de France 2. Voilà, Florent-Fanny. Ce que je soir.
5: considérais que 60 ans, c'était une borne. Mmh. Et que euh, cette tournée des 60 finalement, euh, comme je n'allais pas euh, faire ça euh, plusieurs fois, je me dis, bon, allez, ça peut être le moment. On m'avait sollicité pas mal de fois, ouais. et d'un seul coup, je me dis, bon, allez, c'est le moment, euh, mais, mais bon, euh, je vous dis tout de suite, d'ailleurs, on le met dans le livre, dès que j'ai eu le contrat de chez Fayard, ouais. le soir, j'ai regardé, j'ai fait, mais non, mais non, tu te mets dans une galère, là. Ah bah, elle a
0: dit plus d'une fois, Emmanuel Cossot, dans le temps, vous avez, vous êtes avez dit, euh, j'arrêterais bien, quoi.
5: Bien sûr, c'est un truc de fou. D'ailleurs, c'est Emmanuel qui m'a convaincu en me disant, mais t'inquiète pas, il y, aura, il y aura 4 interviews, 4 rencontres. Il y en a eu combien Il y en a eu 30, a eu 30. Enfin, On n'a pas arrêté. Il y a aussi eu euh, cet événement qui a fait que bah, quand il était fini et que je ne travaillais pas à la relecture, euh, d'un seul coup, le livre euh, se chamboule. Le cycle de l'immunothérapie, ce que j'aurais dû prendre un peu plus, a une, une valeur de 4 mois. Et moi, au cinquième mois, il y a une nuit, ça s'est déclenché. J'ai toussé toute la nuit et avec ce qui m'était arrivé, je suis vite monté dans un avion à les contrôler. En effet, j'ai vu d'un seul coup qu'il y avait un ganglion qui avait fixé. Aujourd'hui, comment ça va ben Moi, ça va super bien, mais bon, voilà, je suis dans, dans cette logique où, où dans mes projections, ben, il y a toujours cette partie clinique où là, je vais faire une troisième chimio. Et puis ensuite, on ira regarder ce qui s'est passé. Et de toute façon... Je serai toujours en contrôle et avec cette immunothérapie que je ne lâcherai plus maintenant, mmh. je n'en ferai pas deux fois la même bêtise, mais, euh, mais que je vais devoir organiser et suivre, je pense, pendant quelques années, parce que ça fonctionne plutôt pas mal. il voilà, y a il faut beaucoup de lâcher. choses
1: dans ce que dit Florent Pagny, Isabelle Saporta. Il y a à la fois pourquoi il a écrit le livre et le fait que c'était exigeant comme exercice, oui. et puis ce combat contre la maladie qu'il a rendu public, qu'il a souhaité rendre public et qui peut-être donne du courage à tous ceux qui sont atteints de cette maladie. Moi, c'est
8: une leçon de vie, cet homme, parce qu'effectivement, je vous dis, il a une force de vie incroyable, il se bat, il, il, est, il est plein d'énergie, il est incroyable. Et puis, c'est vrai que ce livre, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'en fait, quand, quand il a signé avec Fayard, il était question de ses sept vies, et pas de cette huitième vie dont, dont vous parlez. Et ses sept vies, c'est... C'est ce jeune homme euh, qui quitte sa, sa province natale à 15 ans, qui décide de conquérir Paris parce qu'il veut chanter, parce qu'à 11 ans, euh, sa mère l'entend chanter du Girard le Normand et elle s'est dit « mais c'est pas possible cette voix, c'est incroyable ». Il se dit je « vais, je vais conquérir Paris ». Il arrive, il n'a pas un rond, puisqu'il n'y a pas d'autre terme, il est à l'armée du salut et il décide de gravir euh, tout... tout les échelons pour réussir et il commence pas d'ailleurs une de ses vies il commence pas par la par, euh, par la chanson il commence par le cinéma mm -hmm. on l'a oublié mais il a commencé il a joué dans des films de Il a, il a joué dans des, dans des films de régis euh, Vernier, il a, il a pas arrêté en fait il a eu des milliards de vies et jusqu'à euh, retrouver la chanson en 87 avec cette chanson n'importe quoi et de se dire que voilà c'était vraiment cette vie là qu'il
1: allait euh, qu'il allait choisir et euh, et quand on feuillette l'album photo qui est dans le livre, on feuillette des pages de notre vie, en fait, quasiment. Euh, on se rappelle de quel âge on avait à telle chanson, à, tel, à quel âge euh, euh, il avait tel euh, petit ami. Et il a vécu sous le regard des Français et avec les Français. Florent Pagny, il euh, au cœur de notre patrimoine.
8: Oui, je crois. Et puis finalement, vous voyez, dans cette période où un petit peu troublé, là, on était en train de parler de ces manifestations, de ces affrontements qu'il y a euh, en ce moment, c'est un homme au fond de la réconciliation, c'est-à-dire qu'il parle à tout le monde. Il parle euh, au public le plus populaire. Il est une voix d'espoir et d'espérance parce qu'il a réussi dans la méritocratie à la française. Il est parti tout en bas et il est euh, au firmament. Euh, il est resté très simple. Euh, moi, je, je peux vous en parler aussi en tant que patronne vis-à-vis -vis des salariés avec lesquels il a travaillé. Il a un mot pour tout le monde. Il regarde tout. Il s'est euh, occupé, par exemple, de cette... Euh, de photo
1: cette... <rire> Quand on a un cancer du poumon et qu'on met cette photo, forcément, ça fait réagir.
8: Alors là, cette photo... On a, on a quand même essayé de lui dire ça va être compliqué parce que vous savez, en France, on ne peut pas faire de campagne de pub, notamment Pour le euh, tabac. Voilà, donc on lui dit ah, Vous savez, quand même, Florent, ça ne va pas être facile. Il me dit bah, C'est comme ça, vous allez vous débrouiller. Je dis Bien sûr, on va se débrouiller. Donc vous faites comment Et alors, du coup, bah, la campagne, elle va, donc, il a, elle va être barrée en fait sur ce. Ce qui n'est pas une cigarette, hein, mais vous l'apprendrez en lisant ce livre, euh, mais, mais c'est vrai qu'il est comme ça, il sait tout, il, sait, il regarde tout, euh, il, est, il a regardé les cahiers photos, photo par photo, euh, et en même temps il a eu un mot pour tout le monde, et il était euh, très humain. Enfin Quand on est une star comme il en est une, on a quand même l'idée de ces gens un peu hors-sol, lui il n'est pas du tout hors-sol, il est là, il regarde tout, il a un mot pour chacun c'est vraiment quelqu'un de très
1: sympathique en plus, c'est vrai. Et, et dis, encore une fois, le fait de rendre public sa maladie, de vivre ce combat euh, au quotidien avec les Français, ça a valeur d'exemple euh, il, il reçoit des témoignages Il y a des gens qui lui disent merci, ça nous donne le courage de nous battre Alors je crois que c'est ce qu'il ce qu dit beaucoup, c'est quand
8: il l'a rendu public en fait avec ce post Instagram, il ne pensait pas qu'il y aurait autant de, de, de réactions. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Ça prouve qu'il est vraiment, vous avez raison, euh, Laurence, de le dire, il est dans le cœur des Français. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir vécu euh, notre mmh. vie avec lui. Et un, un, il n'aimerait pas que je dise ça, parce qu'il a horreur qu'on qu qu le compare à Johnny, parce qu'il considère que Johnny est au firmament maman et qu'il euh, n'est pas Johnny. Mais il y a un petit côté comme Johnny avec lui, en fait. C'est vrai qu'il est dans notre vie, il fait partie de notre vie, on a grandi avec lui, euh, on a vieilli avec lui. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une... Il bah une... il est très très populaire, moi. Et puis les gens viennent le voir et ils sont.
1: Ils sont très sympas en fait. Mmh.
8: Ils sont vraiment contents de le voir. C'est très ça. touchant. Il, il est en
1: traitement actuellement. Euh, il, il veut remonter sur scène et c'est un objectif euh, qu'il aide de, de, tous les jours à se battre. Alors moi je ne crois pas que c'est. Il veut, c'est. Il va, il va en fait.
0: Enfin, il, va il va remonter sur scène.
8: Il va remonter sur scène. Il va faire sa tournée avec euh, cet été, avec euh, plein de dates. Et, euh, et il a une voix incroyable. Alors c'est le paradoxe de cette maladie, c'est qu'il ne fume plus. Donc il me dit « j'ai jamais eu une, une aussi belle voix que maintenant ». Et c'est vrai qu'il a une voix incroyable, j'ai eu la chance hier de, de l'écouter en répétition, puis de l'écouter effectivement sur, sur le plateau d'un de, de vos confrères. Et, euh, et c'était... Euh, voilà, il a une voix incroyable, il est, euh, on, avait, on était tous très émus, les gens avaient euh, les larmes aux yeux. Et, euh, et quand je suis sortie de là, j'ai reçu je ne sais pas combien de messages qui me disaient « mais c'est fou, euh, j'ai pleuré en regardant la télé euh, ». J'ai envie d'être, tu vois, de le soutenir. Donc c'est qui crée quelque chose qui, oui, oui, qui, est, qui assez... est presque... Ouais, qui et qui est, est unique.
1: Oui, qui est assez unique. Ouais, est assez unique ouais. Dans une, une très belle interview qu'il donne au magazine Paris Match, qui sortira cette semaine, il raconte à quel point l'épreuve voilà, les, les euh, il l'a vécue en couple avec euh, son épouse, sa compagne, et que voilà, c'est euh, indispensable d'être deux pour faire bloc face à la maladie. Écoutez, moi, à chaque fois que j'ai vu Florent Pagny, j'ai vu Asso-Sénat. et
8: euh, c'est une femme... Euh, c'est une femme merveilleuse qui a vraiment une vraie présence. Il dit on est un couple karmique, mais c'est vrai qu'elle a une vraie, elle a une vraie pr présence karmique et. Euh et ils sont unis, ils sont tout le temps ensemble. Enfin, c'est pas c'est pas un couple pour la photo. Je veux dire, euh, quand on a préparé euh, euh, la promo du livre, elle était là pendant des heures. Euh, hier, elle était là euh, tout du long. Euh, et il a besoin, il cherche son regard tout le temps. Elle, elle, elle regarde tout, elle veille à tout pour lui. C'est très, très touchant, en fait. C'est très émouvant. Qu'est-ce qu'on apprend qu'on ne connaissait pas de lui dans ce livre On apprend tout et, on, et en même temps... Si vous voulez, c'est, on a surtout l'impression de l'entendre nous parler. C'est ce qu'a très bien réussi, et Emma oui, C'est que vraiment, qui on entend savoir. Qui a écrit le livre avec lui, bien sûr. Oui, qui a écrit le livre avec lui, qu'il connaît depuis 30 ans. Et c'est ce qu'il racontait. Il disait, elle m'a vendu, on se verra quatre fois, on s'est vendu 30 on s'est vu 30 fois. Et en fait, on a, moi, je trouve que ce qui est très émouvant, c'est toute la partie, justement, euh, bah, qui, ou ça marchait pas, parce qu'en fait, si vous voulez, il voulait faire de la musique à Paris, mais ça marche pas. Il est à l'armée du salut. Ça se passe jamais comme il veut. Rien ne lui a été donné. Moi, ouais, c'est toutes ces parties-là, toutes les parties où, au fond, tout d'un coup, il a plus d'argent, il a plus rien, mais il recommence. En fait, c'est toutes ces parties que les autres stars
1: ont tendance, d'habitude, à, à, à cacher parce qu'on veut montrer lui. que ce qui va bien. Et lui, il montre tout. C'est un, un être assez exceptionnel. Pani par Florent aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Isabelle Saporta, d'être venue nous parler de cet artiste assez hors norme, euh, à qui on souhaite euh, évidemment beaucoup de bonnes choses pour la suite. Vous restez avec nous, commissaire Le Var, Sweden Ragnell, Eric Revelle. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra évidemment sur ces fusillades à Marseille. Trois morts, rien que cette nuit, trois fusillades différentes. Et puis, euh, on aura aussi euh, le plaisir de recevoir Michel Onfray euh, dans notre émission euh, avec euh, le général d'armée Christian Rodriguez, le directeur général de la Gendarmerie nationale. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Une semaine décisive pour la reprise du dialogue social. La première ministre Elisabeth Borne reçoit les présidents des groupes parlementaires. Aujourd'hui, pour tenter d'élargir sa majorité, les syndicats, qui seront reçus mercredi sont toujours vent debout. Ils réclament le retrait de la réforme des retraites. On ne voit pas comment le pouvoir peut sortir de l'impasse. Deux invités exceptionnels ce soir. D'abord le philosophe Michel Onfray, qui voit avec inquiétude la situation se dégrader dans notre pays, qui a selon lui abandonné toute idée de souveraineté. Il publie son dernier livre Anima chez Albin Michel. Et puis, autre grand témoin de l'actualité, le général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la Gendarmerie nationale, qui nous expliquera ce qui s'est passé à Sainte-Soline le 25 mars dernier près de 3200 gendarmes étaient déployés pour faire face à la violence des Black Blocs. Une parole rare ce soir dans Punchine à 18h30. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. À Marseille, des fusillades ont fait trois morts dans trois cités des quartiers nord gangrénés par le trafic de drogue. Avec des victimes plutôt jeunes, âgées de 16, 21, 23 ans, enquête confiée à la police judiciaire, la procureure de Marseille a précisé qu'aucun élément ne semblait relier les trois fusillades. Un autre quartier connu aussi pour son trafic de drogue à Nice. Neuf interpellations ont eu lieu dans le quartier des Moulins. Sur une vidéo amateur partagée par Eric Ciotti, on peut apercevoir des dealers se promener avec des armes lourdes pour protéger leur point de deal. Eric Ciotti qui demande à Gérald Darmanin d'intervenir et d'engager tous les moyens disponibles pour reconquérir ce quartier. Emmanuel Macron veut bâtir un modèle français de la fin de vie. Il attend du gouvernement un projet de loi d'ici la fin de l'été, alors que la Convention citoyenne s'est majoritairement prononcée pour légaliser l'aide à mourir. Le chef de l'État a pris la parole aujourd'hui. On l'écoute.
3: Nous sommes tous, par essence, concernés par la fin de vie. Et nous savons d'expérience, ou par oui-dire, ce qu'elle comporte toujours, à la fois de douleurs irrémédiables, mais aussi trop souvent de chagrins évitables, ces autres drames qui s'ajoutent au plus grand d'entre eux et ne font que l'amplifier cruellement.
1: Voilà, euh, Elisabeth Borne, de son côté, reçoit les groupes, les présidents des groupes parlementaires aujourd'hui à Matignon. Ce sera au tour mercredi des syndicats. Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, a une nouvelle fois réclamé le retrait de cette réforme des retraites. Elle prévient, je cite, si la réponse est non, le rendez-vous avec Elisabeth Borne sera très rapide. Écoutez la réponse de la première ministre.
3: Alors je lui réponds qu'on a beaucoup de sujets à aborder ensemble, et y compris des sujets qui ont été mis en lumière à l'occasion de la réforme des retraites, sur la qualité de vie au travail, sur les fins de carrière, sur la prévention de la pénibilité. Moi je serai à l'écoute de tous les sujets que les organisations syndicales voudront aborder et j'espère qu'on pourra bien prendre le temps de parler de tous ces sujets.
1: Enfin, Donald Trump s'envole pour New York. Il doit comparaître demain devant un juge. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un ancien président est inculpé au pénal. Il aurait masqué dans ses comptes de campagne de 2016 des transferts d'argent visant à acheter le silence d'une ancienne actrice de film X avec qui il aurait eu... Dû... Une liaison. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h02. On est en direct sur Punchline CNews Europe 1 avec le commissaire David Lebarce. Bonsoir commissaire. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Et Eric Ravel, journaliste. On revient sur Marseille parce que ce qui s'y passe est véritablement effrayant. La guerre entre les délinquants fait rage. Trois fusillades, trois morts, je vous le disais. Huit blessés dont un adolescent de 16 ans On fait le point avec Corentin Brio.
3: aux assassinats, c'est l'un des messages portés lors de ce rassemblement après une nuit de nouveaux mortels. Des femmes membres d'un collectif se rassemblaient de manière spontanée, mais symbolique à Marseille. En colère, elles défilent sous les balcons des immeubles et appellent à ceux qu'on les rejoigne. Ne nous nous
5: nous regardez pas,
0: pas,
5: soyez pas, nous regardez pas
3: Pour Laetitia Lino, marseillaise, il est réellement temps de durcir les peines.
5: Il faudrait déjà dans un premier temps qu'il... Euh Qu'au niveau des lois, ce soit beaucoup plus dur, hein, que les, les peines soient réellement appliquées, qu'ils prennent des peines euh, de sanctions de 25-30 ans
1: et euh, ce n'est pas fait à l'heure d'aujourd'hui. Si vous tuez quelqu'un et qu'au bout de 5 ans vous ressortissez, euh, euh, pff, tout le monde peut le faire.
3: Des fusillades, dans la nuit de dimanche à lundi, qui ont fait trois morts et plusieurs blessés, ont éclaté du côté de la cité du Castellas, de la cité des Égalades et dans le deuxième arrondissement de Marseille, près du quartier de la Joliette. Une situation très préoccupante, d'autant plus que des victimes sont mineures, comme l'a indiqué Dominique Laurence, procureur de la République de Marseille.
1: Une évolution dont nous avons aussi beaucoup parlé avec vous et qui nous inquiète fortement, c'est bien évidemment le rajeunissement des victimes. Nous avons déjà eu par le passé des victimes mineures qui sont décédées sur des actes homicides, avec pour certaines d'ailleurs un un ancrage assez faible dans la délinquance.
3: Depuis le début de l'année, ce sont 13 personnes qui ont trouvé la mort par balle à Marseille.
1: Commissaire Bars, trois fusillades, dont un adolescent de 16 ans, que se passe-t-il à Marseille Est-ce que la police est impuissante à réguler ses règlements de compte entre trafiquants de drogue
6: Quand les règlements de compte ont lieu, on peut toujours dire que la police est impuissante, mais elle le serait si on n'identifie pas les auteurs des crimes. Et le boulot de la police, ce n'est pas d'empêcher le crime, parce que là, ce serait... On serait dans, dans un monde idéal, prédition. ça n'a jamais existé. En revanche, c'est d'élucider le crime et d'essayer de limiter le crime. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Marseille Il se passe euh, ce qui a commencé déjà euh, à être très inquiétant en 2022, hein, avec une hausse historique des homicides, hein, plus de 100 en 2022, ce qui est une année noire. Il y a jamais autant d'homicides. L'année 2023 suit la même tendance, encore plus à la hausse. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'écoutais la procureure avec attention. Moi, j'ai aucune surprise de voir des mineurs victimes. On a sur les points de deal maintenant à Marseille, mais pas qu'à Marseille, des mineurs de 15-16 ans qui font le gay, qui sont intégrés au crime, qui font les guetteurs, qui font les ravitailleurs, qui font les choufs. Hein, on peut choisir tous les termes qu'on veut. Et quand on est engagé comme ça dans le crime, quand on fait face à une guerre de territoire, parce que c'est ça qui se passe à Marseille, hein, c'est des bandes euh, des clans qui essayent de, 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 de gagner du territoire, de gagner des parts de marché. Et bien quand, ça, quand il y a une, une descente et, euh, et qu'il y a des, des mineurs qui sont sur le point de deal, ben c'est les, les premiers qui sont exposés. C'est pour ça que les, les mamans qui manifestent, il faut, il faut prendre en compte le fait que euh, il y a les victimes et puis euh, il y a celles dont les enfants ne sont peut-être pas assez surveillés et qui sont aussi intégrés dans ces, dans ces trafics.
1: Il y a une réalité commissaire Lebar, c'est que la France est inondée par euh, la cocaïne, par euh, les stupéfiants. On n'arrive absolument pas pareil, à réguler les flux euh, des produits qui arrivent dans notre pays et qui sont de plus en plus bon marché, malheureusement. Là,
6: on est inondé, mais aussi parce qu'on en a déjà souvent parlé sur votre antenne, on a aussi une consommation en hausse considérable, on est un pays de consommateurs, il faut aussi dénoncer cela, et il faut aussi se pencher sur cet angle-là, il faut... Euh, il faut peut-être encore regarder du côté de la sévérité sur le comportement du consommateur on est inondé parce que effectivement les marchés sont ainsi, hein. il, y a eu, il y a eu du stock il y a eu des hausses de production le, le, les drogues en général n'ont jamais été aussi peu chères elles sont malheureusement beaucoup trop accessibles et ça génère un, un argent tellement considérable que ça, ça, ça développe une économie souterraine des réseaux criminels considérables qui fait qu'ensuite ces parts de marché cette économie souterraine, eh bien, il faut la défendre la protéger par rapport à la concurrence Donc, ce qu'il faut rappeler quand même c'est qu'à Marseille euh, qui n'est pas la seule mmh. ville en France hein, gangrénée par ces trafics. Il y a des services de police judiciaire qui travaillent extrêmement bien. La police judiciaire a une vue sur le crime. Quand je vous dis qu'elle a une vue sur le crime, elle connaît globalement les, les ressortissants, elle connaît euh, la sociologie euh, des criminels, les, les, les réseaux qui agissent, ceux qui pilotent ces réseaux-là qui sont en général loin de notre territoire. Simplement, le crime va plus vite que le temps d'élucidation du crime. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse comprendre à tout le monde, c'est que les opérations sur le terrain, ça va vite, il faut en faire. La préfète de police de Marseille, la direction départementale de la sécurité publique en fait, mais le temps d'élucidation et de l'enquête est plus long. Et pendant ce temps d'enquête, parfois, il y a des règlements de compte, C'est là-dessus que la police judiciaire travaille.
1: Louis Dragnel, on est face à un, un cas de figure, encore une fois, malheureusement très classique à Marseille, mais là, trois fusillades, trois morts en une seule nuit, c'est assez choquant.
7: Oui, ce qui, alors ce qui heurte, c'est aussi le fait que euh, ça fait des années et des années qu'on en parle et on a l'impression qu'il n'y a, a pas beaucoup de résultats. Et ça, c'est quelque chose qui est assez insupportable, notamment pour les habitants de Marseille. On les a entendus tout à l'heure. Euh, D'autant plus qu'il y, y a eu des priorités qui ont été fixées euh, par le gouvernement, précisément à Marseille, en matière de sécurité. Emmanuel Macron avait lancé Marseille en grand avec tout un volet euh, sur la, le dynamisme économique, mais aussi quand même euh, sur le, le renforcement des moyens à destination de la police, lutter contre les trafics de stupéfiants. Il y avait même eu euh, la, la décision qui avait été prise, qui était une très bonne décision euh, de sanctuariser, faire en sorte qu'il y ait en permanence à Marseille euh, deux compagnies de CRS qui servent quasiment exclusivement mmh. à permettre euh, les saisies de stupéfiants, les arrestations de délinquants. Et en fait, pour pour faciliter le travail de la police judiciaire, pour que les, les policiers enquêteurs puissent rentrer dans les cités beaucoup plus facilement. Donc il y a eu tous ces moyens dépensés, il y a eu beaucoup d'argent public dépensé, et puis un résultat qui est très difficile à voir, voire une absence de résultat parfois. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire que ça. les policiers travaillent, c'est ce qu'expliquait euh, David Lebars, mais en fait on, est, on, on, on fait face à un tel océan, à une telle masse, une telle quantité de produits stupéfiants, d'argent et d'armes, que en fait, le Marseille d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Marseille d'il y a 10 ou il y a encore 15 ans. Avant d'ailleurs c'était les mafias qui tenaient Marseille, maintenant ce ne sont plus les mafias comme celles qu'on connaissait euh, dans les films en noir et blanc. Maintenant c'est vraiment euh, des gens souvent euh, issus de l'immigration euh, qui tiennent euh, ces cités. Et donc en fait la difficulté c'est il y a tout un écosystème qui repose sur le trafic de stupéfiants. C'est pas uniquement euh, même les, les, la centaine de dealers. C'est-à-dire que tout le monde quasiment dans certaines cités bien vit bien. directement ou indir indirectement de ça et je pense qu'en fait... Mais le euh... nombre
1: d'habitants souffrent aussi énormément, Absolument. ils sont pris en otage on est, de, ces, on, de, ces, on est de ces trafiquants mais
7: du coup en fait la, il la, la, y, y, a, y a plein de solutions qui existent on... et puis, mais une solution très rapide euh, elles sont quand même difficiles à voir, il y a quand même une chose mais qui consomme énormément de moyens et qui fait prendre des risques aussi aux forces mmh. de l'ordre parce que euh, y a, en face d'eux ils ont des personnes qui ont des armes à feu, mmh. ils ne sont pas avec euh, des, des, armes, lourdes, hein. oui, des oui. armes lourdes, ce serait de, de, de reconquérir, d'asphyxier scier complètement ces quartiers, avec des unités de force mobiles, des, mobile, des, des policiers, et, voilà. et qui font toutes les caves, qui montent dans, dans les immeubles, qui, qui, qui ouvrent tout, partout, qui saisissent euh, tous les produits stupéfiants, tout le, toutes les liasses d'argent liquide, euh, toutes les armes, oui, et de mettre en permanence euh, des policiers
4: en bas de ces tours.
1: Eric Revel, votre réaction face à ce bah, qui se euh, passe euh, à Marseille, à Nice aussi Oui, oui, oui ils à Nice aussi. Dans, alors dans
4: j'ai donc en tête cette une de la Provence, le quotidien régional, marseillais, qui montrait il y a, il y a quelques mois le nombre de points de deal qui étaient répertoriés à Marseille. C'était 160, 170, 40 auraient été démantelés l'an passé, il en resterait 130 connus. Bon, mais euh, évidemment les enquêteurs le savent mieux que nous, à chaque fois qu'on démontait un point de deal, ben, dans la foulée il y en a un autre qui naît. Donc parfois on a l'impression quand même qu'on est un peu impuissant face à cette montée inexorable de la consommation de, de drogue. Et puis euh, donc une note confidentielle de l'OFAST, l'Office français anti stupéfiant euh, publié, euh, rendu public dans Paris Match, qui montre euh, aussi comment euh, le fait que les produits euh, dont on parle, les stupéfiants, leurs prix stagnent voire baissent, oblige évidemment ces gangs à défendre des parts de marché. Et c'est peut-être aussi, je ne sais pas, ce qui explique euh, le nombre de règlements de compte, puisque pour maintenir son chiffre d'affaires, pardonnez-moi d'en parler comme un mmh. produit ordinaire, bah, il faut bien que les gangs s'entretuent pour essayer de récupérer le chiffre d'affaires d'un côté.
1: Absolument. Merci beaucoup Eric Revel. merci commissaire Bar Louis de Ragnel. Dans un instant, Michel Onfray est l'invité euh, exceptionnel de Punchline. On évoquera son dernier livre, Anima, et surtout son inquiétude face à notre société française euh, qui, selon lui, perd totalement sa souveraineté. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité exceptionnel Michel Onfray. Bonsoir Michel, Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous. Euh, Anima, vie et mort de l'âme, de Lasco au transhumanisme, c'est publié aux éditions Albin Michel. Évidemment c'est un, un ouvrage extraordinaire, on va y revenir dans un instant, euh, parce qu'il parle évidemment de, de l'âme, de notre humanité, euh, mais avec un prisme aussi à, à travers l'actualité. L'actualité... – Évidemment, vous êtes aux prises à l'actualité comme nous tous, euh, avec cette vague de contestation contre la réforme des retraites. Est-ce qu'elle est pour vous le, le symptôme d'un rejet du système Est-ce que les Français rejettent le système euh, général Ou c'est le rejet d'un homme, c'est-à-dire le président de la République à vos yeux
9: ?– C'est la même chose, je pense qu'il y a un rejet du système qui est incarné par cet homme, et euh, le système il était incarné par des gens qui précédemment défendaient exactement la même chose. C'est mon dadin, mais je dirais depuis Maastricht on a exactement la même politique. Alors après on fait semblant de dire c'est la gauche, on dit après c'est la droite, ça change… Qu'est-ce qu'il y avait vraiment de, qui, qui distinguait, à part des problèmes de style, euh, Sarkozy, Hollande, Juppé, Fabius Enfin voilà, c'est le même monde. Je pense qu'il y a eu un vrai coup d'État en 2005, quand les Français ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette Europe dont ils avaient compris que mm -hmm. euh, ne leur rendait pas la vie facile. Et qu'en 2008, que ce soit Sarkozy et, et Hollande qui ont dit on va, on va passer par-dessus la tête du peuple, on va demander au Congrès, et les députés qui ont majoritairement voté contre un référendum. Mm -hmm. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a 50% des gens qui ne votent plus. Et je pense qu'il y a cette. C'est là la
1: racine du mal, à votre avis, oh, c'est ce a, le référendum y a de beaucoup. Maastricht Il n'y a pas qu'une racine,
9: respecté. mais il y, a, oui, il, y a, il y a Maastricht, il y a le renoncement à la souveraineté qui fait qu'on ne peut plus avoir une politique digne de ce nom. Il y a 2005, effectivement, un référendum qui est négatif pour l'Europe et on dit, bah, vous l'aurez quand même en 2008. Et puis après, cette idée qu'on criminalise Marine Le Pen en disant qu'elle est fasciste, raciste, nazi, etc. Et, mais ça, on ne le dit pas pendant l'année, mais on le dit 15 jours avant les élections en disant, bah, maintenant, bah, il va falloir comprendre que vous avez le choix entre, entre Adolf Hitler et Jean Moulin. Donc. Euh, et les gens comprennent que finalement, ça marche pas comme ça, qu'on on, on leur manque, qu'on les trompe, qu'il n'y a plus de démocratie.
1: C'est-à-dire que la colère qui s'exprime à travers certaines personnes dans les manifestations, pas l'immensité des manifestants qui sont pacifiques, c'est une colère qui recouvre qui a de multiples facettes Ce n'est pas uniquement contre cette réforme des retraites que les gens ah non, sont en colère
9: Non, non je pense que c'est un révélateur. Vous savez, le, le, le révélateur, il rend possible la photo qui a été prise précédemment. Le cliché, il est fait en amont, quoi. Je pense qu'il y a une colère, on la voit bien. Il y, a plein de, il y a plein de grèves tout le temps, en permanence, depuis des années. Il y a des gens qui ne sont pas contents, à l'hôpital, à l'armée... Police, l'éducation nationale, enfin, une fois ce sont les dentistes, une fois les notaires, en enfin, personne n'est content dans, dans ce pays et personne ne prend en main cette, euh, cette colère des Français. Il y a un moment donné où on ne gouverne pas contre le peuple, malgré le mmh. peuple, sans le peuple, en lui disant euh, je vous méprise, je, je vous emmerde, entre guillemets, l'incitation, puisqu'on sait que c'est Macron qui avait utilisé cette expression contre les, les gens qui refusaient le vaccin. Mmh. Il y a un moment donné où cette colère, elle déborde et puis on a des violences, par exemple, les Black Blocs, c'est autre chose, ce sont mmh. des révolutionnaires professionnels, un peu. Le, un peu la milice de Jean-Luc Mélenchon, ça fonctionne comme ça, ce sont, ce sont ses sans-culottes, lui on sait que c'est un obsédé de Robespierre, Robespierre ne va pas sans le gouvernement révolutionnaire et sans la terreur, et qu'il y a cette espèce de violence, Mélenchon à chaque fois qu'il perd une élection il dit qu'il la gagne, mm -hmm. vous avez vu la, la, la législative qui a été perdue dimanche dernier, ce sont des magouilles politiques, il n'est pas capable de dire on a voté, on a perdu, à chaque fois il dit j'ai failli gagner. À peu de choses près, j'étais le deuxième, donc si j'étais le deuxième, j'aurais été le premier. Après, une fois qu'il dit je, « je, si je perds, j'arrête la politique », il perd, qu'est-ce qu'il fait Il veut être élu Premier ministre. Donc à un moment donné, on se dit qu'il y a des gens qui n'ont que le souci d'eux-mêmes, et pas du tout le souci de la France, des Français, qui prennent en otage la colère des gens. Cette colère est légitime. Mais Il y a juste un moment donné où des politicards professionnels peuvent pas stigmatiser les politicards professionnels quand ils en sont.
1: Vous dites le mépris du peuple, mais les députés sont élus par le peuple. Ils ont été élus il y a moins d'un an, Michel Onfray. Le peuple est représenté à l'Assemblée nationale. Et pourtant, il a l'impression de ne pas être justement représenté par les élus.
9: Alors techniquement, vous avez raison. Simplement, si on regarde précisément, je crois que... Je n'ai pas le chiffre en tête, peut-être l'aurez-vous, mais 50% des gens ne vont pas voter. Oui. Déjà, quand 50% des gens ne vont pas voter, comprenez-vous qu'il y a une légitimité. Après ça, vous avez des gens qui, parmi ceux qui votent, disent « Voilà, on veut, euh, on veut euh, la NUPES ou on veut le Rassemblement national ». Et vous avez des gens qui vous disent « Ah ben, la NUPES, elle n'est pas républicaine, le Rassemblement national, ce n'est pas républicain non plus. Donc vous avez voté pour cette Assemblée nationale, mais... » je ne sais pas combien, un tiers peut-être, je ne sais pas, mais euh, je n'ai pas le chiffre en tête, mais vous ajoutez Rassemblement National plus NUPES, on dit non, ces gens-là ne sont pas dans l'arc républicain. Donc on va faire une politique sans eux. Et à un moment donné, vous dites que ça ne peut pas marcher non plus et Emmanuel Macron a perdu les élections, il les a gagnées parce qu'effectivement je, je racontais tout à l'heure la façon de procéder, mais quand vous avez le général de Gaulle aurait démissionné évidemment, quand vous êtes élu avec 50% des gens qui n'ont pas voté, quand après ça vous avez une Assemblée Nationale qui n'est pas à votre main bah soit vous faites une politique qui vous permet d'avoir une Assemblée Nationale qui fonctionne soit vous démissionnez.
1: Mais c'est très dangereux Michel, on ferait de remettre en cause la légitimité de l'élection et d'Emmanuel Macron et des députés, parce que vous voyez bien que c'est la porte aussi ouverte à, à tous ceux qui, euh, du côté de la gauche ou de l'extrême droite ou de l'extrême gauche disent voilà l'élection elle n'a pas été légitime il faudrait quoi mettre un seuil dire euh, en dessous de 50% l'élection n'est pas valable il faut la
9: refaire ah, ça peut être ça moi je pense oui effectivement je, je, ou juste redire que un chef d'État c'est pas quelqu'un qui se sert de la France mais c'est quelqu'un qui sert la France c'est-à-dire il est pas là pour dire je suis le chef et maintenant je vous euh, voilà je voudrais pas être grossier et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la démocratie, je rappelle quand c'est élémentaire. Hein. On apprend ça normalement à l'école. La démocratie du peuple par le peuple pour le
1: peuple. Mais on ne nous empêche pas de voter, Michel Anfray. Si, Tout le monde que, est libre d'aller voter. Bien sûr, vous
9: pouvez aller voter. Bon, Il enfin, y, y a juste à un moment donné où quand vous dites « vous votez » et en même temps, si vous votez mal, on va mettre votre vote à la poubelle. Il y a juste à un moment donné où les gens comprennent que ça sert à rien d'aller voter. Si après on leur dit, vous savez, et dimanche prochain, c'est soit Emmanuel Macron, soit le fascisme... Il y a un certain nombre de gens qui disent ben « Non, on ne va pas voter pour Macron, mais on va voter contre ». Il le dit lui-même, contre Marine Le Pen. Il le dit lui-même le soir où il est élu, il dit « J'ai bien compris, j'ai entendu, tout le monde n'a pas voté pour moi, mais vous avez voté contre, etc. Je saurais m'en souvenir ». Il ne s'en souvient pas du tout. Souvenez-vous de Chirac quand il avait été élu, il avait dit « J'ai bien compris, contre Le Pen, que finalement... » Je saurais m'en souvenir. Et il fait quoi Un gouvernement complètement RPR. Donc les gens, ils, ils ont une colère légitime. Donc mmh. je ne dis pas « C'est illégal, c'est pas... Euh, » je, je dis simplement que comme fonctionne le principe, de, enfin la, la démocratie, et eh bien effectivement des gens disent on ne joue plus à ce jeu-là parce que finalement on est, on est dupe.
1: Est-ce que le référendum d'initiative partagée qui va peut-être être validé par le Conseil constitutionnel, qui est proposé par la gauche, c'est une solution Le retour au peuple, c'est une solution ah,
9: Pour moi c'est Sur la, la réforme solution. des
1: 64 ans justement ah, Bien sûr, c'est
9: la solution. D'abord la solution ce serait le retour à la, à la 5ème République. 58 plus 62, l'élection au suffrage universel direct. C'est-à-dire que vous avez un septennat, vous avez un chef d'État qui sert le peuple et qui ne se sert pas du peuple et qui dit « vous votez pour moi, si vous ne votez pas pour moi, je m'en vais ». Macron, dans son premier quinquennat, il a perdu toutes les élections. Qu'est-ce qu'il a fait Rien. Là, il est élu, il, il, il a de nouvelles élections, il les perd. Qu'est-ce qu'il fait Rien. Il dit « même pas mal ». Si, si il on... dit que c'est
1: une victoire, que la motion de censure a été rejetée à neuf voix près. Bah oui, vous comprenez bah, ça bah,
9: Exactement comme quand il a dit, je crois que c'était aux européennes, jadis, que si Marine Le Pen arrivait en tête, ce serait une catastrophe. Elle arrive en tête, il dit quoi Perdre de si peu, c'est une victoire. Bon, évidemment, avec cette sophistique-là, vous pouvez tout dire. Mais les gens, ils ont bien compris ça. Ils se disent, ben bah, non, on ne va pas soutenir quelqu'un qui nous dit, quand il est minoritaire, que ça lui va. Il a même dit à la télévision, souvenez-vous, je ne suis quand, mais que c'était même pas neuf voix, une voix lui aurait suffi. Vous vous rendez compte voilà Quelqu'un qui méprise en disant, vous imaginez quoi Neuf, c'est confortable. Mm -hmm. Une m'aurait suffi. Cette façon de dire, moi, si j'ai le chiffre avec moi, je, me, je méprise le peuple.
1: Une interview du président à, à Pif Magazine, Marlène Chaban en Playboy. Ou
9: euh, l'inverse. Euh,
1: voilà, euh, on a les élites' qu'on mérite.
9: Je ne comprends pas qu'on que, qu se comporte comme ça, sauf à vouloir vraiment mépriser les gens. Je crois qu'il y, y a un moment donné où j'ai été, moi, invité, enfin, peu, peu importe. mais Il y, y a des invitations qu'on refuse, il y a des supports qu'on refuse, il y, y a des endroits où on ne s'exprime pas. Et quand on est chef de l'État, est-ce que vraiment, euh, pif, ga pif gadget ou pif, je ne sais pas quoi, est-ce que c'est est -ce est défendable C'est bien, pif existe, très bien. Mais il y a des endroits où, jadis, il intervenait dans la, la, la NRF, la, la, la revue de, la, de, de Gallimard. Et à chaque fois, il tient un discours, c'est fait comme avec des algorithmes, je vais parler à machin, à bidule, à tel Et il y a une espèce de mépris des gens, une espèce d'arrogance du genre « je vous provoque ». Et il y a quelque chose comme une provocation, quand il dit d'ailleurs dans ce texte que euh, le, le président de la République peut effectivement remettre son mandat, il n'en fera rien. Il nous donne une grande leçon de gaullisme dans Pif, mais dans la réalité, il euh, n'y a, a pas de pratique de la démocratie.
1: Vous parlez même, Michel Onfray euh, de « populicide ». Ça veut dire quoi Qu'on prive le peuple de quoi de, de sa dignité
9: Alors, alors c'est un mot qui est, qui est inventé par Gracchus Babeuf pour parler du génocide vendéen en disant qu'il y a eu chez Robespierre et ses copains la volonté de détruire le peuple vendéen, le peuple de Vendée. Et Gracchus Babaf dit « c'est un populicide ». Et donc, comme on m'a dit « vous êtes populiste, vous êtes populiste », on me dit ça rég régulièrement, je dis « oui, oui, moi je suis populiste, il n'y a aucun problème, j'aime le peuple, j'ai envie de défendre le peuple, je pense qu'il faut porter le peuple et qu'un homme, un homme d'État, un chef d'État, un homme politique, c'est quelqu'un qui dit « mais… » Je ne suis là que par votre force et votre puissance. Donc je suis populiste, ça ne me gêne pas. Et je dis, le choix, en plus de ça, c'est populiste ou populicide. Le populicide, c'est celui qui tue le peuple. Et on tue le peuple en disant, je ne vous écoute pas, je vous méprise, vous avez voté, mais euh, je, je mets votre votre référendum à la poubelle. Imaginez qu'Anine après qu'elle ait demandé aux, aux Parisiens ce qu'ils pensaient des trottinettes, qu'ils disent 90% ou plus, nous n'en voulons pas. Et qu'elle dise vous l'aurez quand même. Il y a un moment donné, on dirait que c'est un déni de démocratie. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un déni de démocratie quand les gens disent de cette ZAD à Nantes qu'ils n'en veulent pas On leur dit, bon, vous l'aurez quand même. Il y a un moment donné, on se dit, si c'est plus la, 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 la démocratie, si les élections ne font plus la loi, alors il faut nous dire dans quel régime nous vivons. De fait, la démocratie est assez lointaine.
1: Vous parlez même de nihilisme, d'une vague de nihilisme qui frappe la France. Comment frappe-t-elle concrètement
9: Enfin, on pourrait prendre plein d'exemples, mais les deux dont vous venez de parler. Je pense qu'un chef de l'État qui s'exprime dans PIF et une femme politique qui s'exprime dans, 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 dans Playboy, avec quand même, j'ai vu un peu les images... De on défend la... les
1: droits des femmes et de dire, voilà, une femme a le droit de oui, disposer quoi... de son corps comme elle le veut.
9: Oui, bien sûr, elle a tous les droits, bien sûr, on peut faire ce genre de choses. Mais il y a un moment donné où peut-être on, on pourrait en faire moins dans le verbe, dans la démonstration, dans le narcissisme, ce genre de choses, et un peu plus dans les vies quotidiennes. Les femmes qui souffrent, les femmes qui sont euh, frappées par leur barrique, les femmes qui n'ont pas les pensions alimentaires, euh, ou les femmes qui n'achètent pas de dentifrice ou de savon. J'ai vu ça l'autre jour, des mmh. gens qui, parce qu'ils sont pauvres, mmh. ne peuvent pas acheter des produits, de, des, des produits pour, pour leur propre hygiène. Mais il y a une urgence ici, bien plus que de dire, je, je me démontre légèrement dévêtue, on voit un peu de cette cuisse à partir de la hanche, hein, si je me souviens bien sur cette photo, en couverture, euh, je pense que les femmes méritent mieux que ça.
1: D'accord. Euh, dans ce livre Anima que vous publiez euh, chez alba Michel, vous faites... Un constat du déclin de nos civilisations occidentales, ou pas
9: Ah oui, bah complètement. Moi, je, je fais un livre qui s'appelle Décadence pour le montrer, j'en ai fait un autre qui s'appelle Puissance et décadence pour continuer à le montrer concrètement, et puis Anima, c'est une histoire de l'humanité à partir de l'âme, en disant effectivement que, euh, c'est pas le sous-titre, mais le bandeau dit vie et mort de l'âme. Je pense qu'il y a une disparition de l'âme aujourd'hui, au point qu'Elon Musk nous dit que l'âme, ce sont nos datas, c'est-à-dire les traces que vous laissez sur Internet, c'est vous. Et c'est votre âme. Et ces traces-là, on va pouvoir aujourd'hui les, les mettre sur une oui. clé USB qui nous permettra, si, si on veut, enfin, de, de, de pucer des individus. Elon Musk travaille là-dessus pour faire de telle sorte qu'on vous crée une espèce d'immortalité. Et on se dit, c'est ce vers quoi on va, et les progressistes aujourd'hui nous disent ce genre de choses. Il des progressistes aujourd'hui en Espagne qui estiment qu'on peut pratiquer la zoophilie. La gauche, aujourd'hui, c'est ça, la possibilité d'acheter, de vendre des enfants, de louer l'utérus des femmes, d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. Et, et on se dit, mais enfin, ou, ou de tolérer les moustiques, parce que ce sont les piqûres des piqûres de moustiques, parce que ce sont des moments qui s'en viennent de nourrir leurs petits, et qu'il faut vivre avec des animaux liminaires. Donc les animaux ont plus de droits que les enfants. On peut aujourd'hui, avec l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, j'entends bien l'IMG, oui, hein, pas l'IVG, avorter jusqu'à l'âge de, de neuf mois rappel ouais, exceptionnel, exceptionnel, mais enfin, euh, pour des raisons psychosociales. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des enfants qui sont moins sacrés que des moustiques. Je pense effectivement que dans une civilisation, quand on peut coucher avec son chien, quand on peut dire « attention, ne détruisez pas des moustiques », c'est terrible, mais qu'en même temps on dit « vous pouvez détruire un enfant pour des raisons psychosociales », si vous pensez que ce n'est pas un signe de nihilisme.
1: – Vie et mort de l'âme dans ce livre, vous parlez beaucoup de la religion euh, mmh. à toutes les époques. Est-ce que c'est un refuge pour l'âme, pour la sauvegarde de l'âme humaine ou pas
9: ?– mais Disons que c'est la religion qui préempte l'âme. C'est-à-dire que je démarre avec des hypothèses sur l'Asco évidemment, mais après, on a des textes avec les Égyptiens. Et on voit bien que ce sont les Assurs, Sumer, Babylone, la Grèce, Rome, etc. Enfin bon, jusqu'à aujourd'hui, il y a une dématérialisation. Du moins, l'âme est immatérielle. Et donc, euh, psyché et papillon, en grec, ça veut dire la même chose. C'est l'âme. Donc, il y a quelque chose comme ça... D'indicible, mais qui est éternel, etc. Jusqu'à ce qu'on commence à dire, non, elle est quand même un peu matérielle. Descartes nous dit, il y a dans le cerveau une glande pinéale, mm -hmm. c'est ce qu'on appelle l'épiphyse aujourd'hui, et dit, c'est là que se fait la liaison entre la matière et l'esprit. Et puis il y a des philosophes après qui disent, ben, elle est laissée de côté un peu l'esprit, l'esprit c'est de la matière, et donc on matérialise totalement. Et jusqu'à aujourd'hui, alors on passe avec l'homme nouveau, les Jacobins qui nous estiment qu'aujourd'hui, enfin qui estimaient à l'époque qu'on pouvait faire un homme nouveau et faire se croiser les hommes et les animaux ça chez Condorcet, il y a ça chez La Sieyès, il y a ça chez Diderot, qui nous disent « Allez, faites des chimères, les hommes, les singes, on doit pouvoir copuler ensemble, etc. et fabriquons une espèce d'homme nouveau. » Et on entend aujourd'hui, Sandrine Rousseau, nous parler de l'homme déconstruit. Si un homme déconstruit, c'est qu'on peut le reconstruire. Et le principe, c'est l'homme nouveau. Donc je me dis, effectivement, nous arrivons à un moment donné où l'âme est totalement immatérielle, et cette âme immatérielle, euh, enfin cet homme immatériel disparaît au profit d'une âme matérielle exactement. qui est assimilable aux data. Dites, mais moi je connais des gens à campagne qui n'ont pas d'ordinateur et qui n'ont pas de téléphone portable, donc qui n'ont pas de data, donc ils ne sont pas. Ils n'existent pas. Si vous êtes votre trace numérique, alors il y a, il y a une, une humanité qui n'existe pas parce qu'elle euh, elle, n'est pas traçable.
1: Il y a une négation d'une partie de l'humanité. En fait. La société dans laquelle nous vivons, Michel Onfren, nous amène à, à effacer des pans entiers de, de, des humains.
9: Oui, on déshumanise au sens étymologique. Je pense effectivement que quand on, a, on abolit les différences entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants, entre les animaux et les hommes, il y a un moment donné où tout se valant, euh, effectivement, on, on risque plus d'aller de, de, au tribunal parce qu'on a tué un petit chat et qu'on en a fait une, une vidéo que euh, de, de éventuellement de tuer quelqu'un je pense à madame Alimi qu'on a jeté par sa fenêtre en, avec des cris antisémites et, et on dit non ce monsieur il avait fumé un peu de hachis ce qui s'exprime, ce qui mmh. se comprend etc donc oui il y a un moment donné où on se dit si la religion n'est plus là pour porter l'âme il n'y a pas de spiritualité sans religion mmh. ça veut dire que c'est difficile aujourd'hui de parler d'une âme, comme je le fais, en disant mais l'âme d'une certaine manière, c'est ce qui enveloppe le corps, ça reste quelque chose de matériel. Je suis matérialiste, je suis toujours athée, je ne suis pas dans la quête de Dieu, je ne suis pas dans le désir d'une conversion, je tiens à le dire. Juste dire, mais redéfinissons un peu l'âme d'un être, c'est son style, son ton, son allure, c'est sa voix, c'est sa silhouette, c'est sa façon d'être, et ça, ça n'est pas réductible à des datas.
1: Ce qui est inquiétant, c'est que la suite de Anima, le deuxième livre que vous préparez après, s'appelle Barbarie. Oui. C'est-à-dire que c'est la suite logique, c'est qu'on va vers une société barbare
9: ben, on y est déjà un peu avec tout ce que je vous ai dit. Là, Je pense qu'il y a matière vraiment à barbarie. Et je pense que quelqu'un comme Elon Musk est vraiment un personnage qu'il faut regarder de près.
5: Mm
9: -hmm. Parce qu'avec Neuralink, c'est-à-dire le puçage du cerveau, mm -hmm. avec SpaceX, ces, 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 ces fusées qui permettent de quitter la Terre, avec Tesla qui permet de travailler sur l'intelligence artificielle, hein, ces gens-là nous préparent un avenir effectivement qui est, alors pour le coup, post-chrétien, post-moderne, et qui sera total et planétaire. C'est-à-dire là nous aurons un état civilisationnel, planétaire, il se joue actuellement du côté de, 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 de la côte ouest des États-Unis, c'est-à-dire chez les Californiens, et Elon Musk lui-même, qui travaille à l'intelligence artificielle depuis des années, vient de signer une pétition, vous avez vu, où il dit « un petit moratoire de six mois, c'est fini, c'est parti ». C'est l'histoire de, de l'apprenti sorcier, vous savez, Paul duca Goethe et puis Lucien Samozade qui nous raconte cette histoire, c'est parti, et, et il y a, dans, dans, dans l'histoire de l'apprenti sorcier, il y a un sorcier qui calme le jeu ce n'est pas l'apprenti, mais le sorcier vient et calme le jeu. Il n'y aura pas de sorcier pour, créer, pour mmh. calmer le jeu. Cette histoire est partie, là, et nous aurons effectivement des individus pucés, des, jeunes, des individus sauvés, des individus qui, qui auront évidemment la loi, parce qu'ils auront le pouvoir pour eux, et puis une espèce de là sur la planète entière qu'on utilisera comme des esclaves.
1: Mmh. Dans ce livre, vous parlez de l'âme. Euh, il y a une question qui a été évoquée hier sur la fin de vie par la Convention citoyenne, euh, qui s'est prononcée en faveur d'une aide active à mourir. Euh, Est-ce que vous êtes favorable à cette aide active à mourir Je sais que Michel Houellebecq estime que c'est est une, une hérésie. Est-ce que pour vous, ça cadre avec euh, l'âme telle que vous l'avez découverte dans, dans ce livre, Anima
9: Alors je pense qu'il faut. Oui, je suis pour l'euthanasie le, pour hein, depuis longtemps. J'allais dire depuis toujours, mais Enfin, je, je, je n'ai jamais changé sur ce sujet-là. Et puis j'ai eu, hélas, la possibilité dans ma vie d'activer de, 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 une euthanasie, disons-le comme ça. Je, je crois simplement que c'est comme à l'époque de l'avortement. C'est-à-dire, à, à l'époque, Giscard avait écrit ses mémoires, dans Le Pouvoir et la Vie, je crois, où il disait Je suis contre l'avortement, la, contre mais en même temps, l'avortement, c'est les femmes peuvent y aller parce qu'elles ont de l'argent en Suisse, etc. Puis les autres, ce sont les tricoteuses, et il y a un problème. Donc, je crois qu'il y a un moment donné où le problème, ce n'est pas pour ou contre l'euthanasie, le problème est mal posé, c'est Est-ce que vous êtes pour une euthanasie qui est pratiquée comme elle est pratiquée C'est-à-dire, vous avez des copains qui sont dans un hôpital, qui vous aident, qui font ça en douce, et qui se disent Bon, on n'en parle pas, et puis etc. Bon, voilà. Ou alors France d'en bas, pas de copains, pas d'amis, pas de relations. Et là, ben, vous allez souffrir jusqu'au bout. Alors, je dis, mais la question, c'est pas pour au compte. C'est faire de telle sorte qu'elle ne continue pas à rester comme ça, clandestine, comme c'est souvent le cas, mais que légalement, il y ait des dispositions qui nous permettent d'y aller. Maintenant, euh, le, le, la possibilité de se suicider, se c'est pas une obligation de se suicider. Mm -hmm. La possibilité de choisir sa mort, c'est pas non plus une invitation à dire à la première infirmière venue, vous pouvez en finir avec cette personne-là, elle occupe un lit depuis trop longtemps. C'est pas, pas ça. C'est justement, s'il n'y a pas de législation sur ce sujet, que le pire sera certain. Donc je suis pour, pour une législation, oui.
1: Merci beaucoup Michel Onfray. Anima aux éditions Alba Michel, vie et mort de l'âme, de Lascaux au transhumanisme, un livre euh, brillant euh, que, évidemment, on recommande à nos lecteurs, à nos euh, auditeurs et à nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'être venu ce clé, soir Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, autre invité exceptionnel, le général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale. Il nous dira ce qui s'est passé réellement à Sainte-Soline, face au Black Bloc, euh, le 25 mars dernier. À tout de suite. 18h39, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline avec un invité exceptionnel le général d'armée Christian Rodriguez bonsoir à vous, bonsoir. merci d'être avec nous vous êtes le directeur général de la Gendarmerie nationale merci d'avoir répondu à notre invitation sur nos deux antennes communes on va revenir sur ce qui s'est passé à sainte soline le week-end du 25 mars lorsque la Gendarmerie a engagé un dispositif exceptionnel dans les deux sèvres, plus de 3200 militaires pour maintenir l'ordre public face à des manifestations interdites d'opposants aux bassines on parle là euh, de 20 escadrons des gendarmes mobiles, de 9 hélicoptères, 4 blindés, 4 lanceurs d'eau, plus de 100 enquêteurs judiciaires qui étaient sur place dans les escadrons. On parle aussi d'un peloton motorisé d'intervention, monté sur des quads, euh, de 4 pelotons héliportables et d'un poste de commandement complet. Donc c'est véritablement une armada que vous aviez mise en place. Quel était le rôle, la fonction de ce, de cette, de ce dispositif C'était de, encore une fois, euh, neutraliser, euh, sécuriser le site des bassines
10: en fait, la mission euh, que la préfète avait donnée à la gendarmerie, la préfète qui était la, la responsable en fait, du, de, de l'ensemble du dispositif, était de protéger les deux réserves de substitution, ainsi que tous les sites, euh, type, euh, les, les, tout, tout ce qui est tuyauterie, ou, ou les autres réserves euh, aux, aux environs de, 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 ces, de ces deux euh, sites principaux.
1: Le dispositif est, est conséquent, je, je viens d'énumérer le nombre d'escadrons, vous vous attendiez à quelque chose d'aussi dantesque que ce que vous avez vécu
10: alors – Effectivement, le dispositif était conséquent dans la mesure où il fallait tenir trois jours. Donc euh, pour ça, Vendredi, 24 heures sur 24, dimanche, ouais. il fallait être présent sur le site et ne, ne, ne pas se laisser surprendre. Bon, on s'attendait à ce que les choses soient compliquées euh, puisqu'on avait déjà eu une manifestation fin octobre qui avait été violente, qui avait été difficile. On avait plus de 60 gendarmes qui avaient été blessés. Donc on savait que ce serait compliqué.
1: – Mais il y avait moins de monde en octobre dernier, on est d'accord. Hein,
10: – Nous avions je... moins de monde face à nous. Nous-mêmes nous étions moins nombreux. Mais là, les renseignements que nous avions, c'est pensé que nous aurions beaucoup de monde.
1: Qu'est-ce qui s'est passé exactement en début d'après-midi, alors que la manifestation avait démarré à 10h du matin général
10: alors En fait, ça a commencé même le vendredi, puisque dès le vendredi, on a eu une sorte de test du dispositif avec des black blocs qui ont essayé de, de, de regarder ce qu'ils pouvaient faire, comment ils pouvaient évoluer sur la zone. Euh, finalement, ça s'est terminé relativement rapidement. Et samedi, en début d'après-midi, on a vu les cortèges Trois cortèges d'à peu près 2000 personnes euh, chacun euh, s'approchaient de, de la 715 15 de cette réserve, pour, de, de, dans l'idée d'aller y porter atteinte, d'aller la détruire. Euh,
1: quelle, quelle était la stratégie de ces... Euh, je ne sais pas si on veut parler que de, de, de black bloc, mais c'était quoi C'était de faire une brèche dans le dispositif des gendarmes pour aller jusqu'aux bassines, c'est ça
10: L'idée était de porter atteinte aux bassines, clairement. Mm -hmm. Et ils étaient équipés pour cela.
1: Alors, quel type d'équipement avaient-ils Est-ce qu'ils étaient préparés comme quasiment des militaires
10: ah, Ils étaient très bien préparés. Déjà, on avait mis en place un contrôle de zone pendant une semaine pour contrôler tous les véhicules qui s'approchaient de, de ces sites. On a saisi à peu près 800 objets qui pouvaient servir, à, enfin, qui pouvaient être des armes par destination. Par exemple, des haches, des des boules de pétanque, boules de pétanque, euh, de pétanque okay. des, des, des couteaux, des frondes, euh, vraiment l'arsenal... Euh, pas l'arsenal du manifestant classique. Euh, ensuite, euh, on a vu, d'ailleurs, les, bon, les images ont été diffusées sur sur votre antenne. On, on a vu ensuite des black blocs essentiellement, avec avec de véritables armes, des, notamment des haches. Euh, on a on a vu également un chalumeau ou, euh, qui, qui qui a servi à attaquer l'un de nos véhicules qui avait oui, été incendié oui. euh, au contact, un chalumeau et
1: une disqueuse. Vous confirmez une, disqueuse, une disqueuse également, absolument. Mm
10: -hmm. euh, en fait, tout tout ce qu'on ne s'attend pas à voir. Sur sur une manifestation. Euh,
1: ils étaient organisés en petits groupes, euh, euh, ils avaient des moyens de communiquer entre eux, des Tokiwoki, des mégaphones, c'est bien ça
10: Oui, ils étaient très organisés. Donc, euh, alors une, je parle de manifestation, mais en réalité, la manifestation était interdite. et C'est très vite devenu un attroupement. Mm -hmm. euh, et en fait, oui, ils étaient très organisés, avec des indicatifs radio, des, des signes de reconnaissance euh, entre les cortèges. Chaque cortège avait un niveau de dangerosité supposé euh, différent, mais euh, tout était Très organisé, absolument. Général
1: Rodriguez, vous êtes le directeur général de la Gendarmerie nationale. On va écouter euh, le témoignage d'un de vos hommes qui était sur place, le, le lieutenant Martin, euh, escadron de gendarmerie mobile d'Aurillac. Il, il raconte ce qu'il a vécu ce samedi sur le terrain. Écoutez-le.
5: Plusieurs pavés que je me suis pris donc, sur le... au, niveau, au niveau de la tête. Et en fait, ça a explosé mon masque à gaz, donc j'arrivais n'arrivais plus à respirer après. Parce qu'en fait, toute la lacrymogène revenait vers nous avec le vent qui nous était défavorable. Et quand j'ai fait tout le bilan de mon matériel, j'avais ouais, mon épaulière qui était fondu, mon casque... Mon casque était plein d'impact, ma visière ma brûlée. On était vraiment yeux dans les yeux et en fait, on, on a vu à quel point ils, ils étaient équipés. Euh, ils avaient tout, du matériel défensif, des boucliers, des bâches, des casques, des masques à gaz et du matériel offensif avec euh, des clous dans les boucliers, des barres de métal, des frondes, des cocktails Molotov en quantité euh, phénoménale, des, des chandelles romaines, des artifices, des mortiers. Ils étaient venus très très préparés. Bon, moi, je suis un jeune officier euh, qui... Euh, qui commandent depuis peu de temps euh, mon peloton, mais euh, même les, les plus anciens de l'escadron m'ont dit que eux n'avaient jamais vu ça. Ouais.
1: Voilà pour le témoignage du lieutenant Martin, escadron de gendarmerie mobile et général Rodriguez. C'était des scènes de guérilla euh, qu'on dû euh, affronter aux hommes.
10: Oui, alors je, je, je salue d'ailleurs l'engagement du lieutenant Martin, de son escadron, et des escadrons qui étaient engagés. Je les ai vus dimanche et j'ai vu des gendarmes blessés de son escadron. Il était vraiment au cœur de, de la zone la plus compliquée lorsqu'on a eu un véritable assaut, très organisé, il, il le dit, et il, il le dit très bien. Euh, oui, c'était des scènes de guérir. Il euh, y, y a notamment une vidéo tournée depuis l'intérieur d'un véhicule, où c'est un déluge de feu, un déluge de C'est Ça fait bientôt 40 ans que je suis euh, gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de violence-là. Et euh, ils ont fait face. Euh, et, et ça n'était pas simple. Et... Et beaucoup de gendarmes m'ont dit avoir eu très peur, et avoir eu peur du pire. Et ils ont tenu collectivement, mais c'était effectivement, les images ont été terribles.
1: Général Rodriguez, que la réponse de la gendarmerie, à la force, a été proportionnée. Les organisateurs du rassemblement affirment qu'il y a eu plus de 200 blessés dans leur, dans leur rang. Est-ce que la réponse était proportionnée
10: Alors, La réponse était totalement proportionnée. Maintenant, c'est... Disons que... Le, le Moi, la question que je me pose, c'est comment peut-on avoir, dans une soi-disant manifestation... Euh... Pour, dans, dans le cadre d'une de lutte pour l'environnement, des gens qui ont les armes que, que j'ai vu. Comment peut-on avoir... On a des bouteilles incendiaires qui ont été jetées sur les gendarmes. J'ai vu des gendarmes qui ont pris feu. On a nos, les quatre, quatre véhicules ont été brûlés. Il euh, y a des gendarmes, ceux qui étaient sur les quads, qui ont été attaqués à coups de hache. Euh, mais comment peut-on voir ça En face, la réponse a été parfaitement proportionnée. On parle de 200 blessés. Euh, les pompiers ne parlent pas de 200 blessés dans, dans, dans ce qui a été traité. Mm -hmm. mais, Donc deux euh, dans un état grave deux dans un état grave, absolument, avec, avec deux enquêtes mmh, euh, qui, sont, qui sont en cours. Oui.
1: Deux gendarmes qui circulaient en quad ont tiré au LBD. Est-ce que c'est l'usage réglementaire
10: Alors on a expérimenté, je veux déjà revenir sur ce que sont euh, mmh. ces quads. Euh, en fait on a, on a expérimenté ce, 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 ce dispositif qui est un dispositif de mobilité, qui permet de tirer du gaz lacrymogène aux endroits où on veut éviter que, que les, les assaillants ne s'approchent des forces de sécurité, euh, en espèce des escalons. Parce qu'un quad peut aller à peu près n'importe où, quel que soit le sens du vent, pour euh, porter des tirs de, de, de grenades lacrymogènes là où il le faut. Euh, donc, il n'est pas prévu qu'ils tirent au LBD. Euh, maintenant, ils ont des LBD au cas où ils auraient à s'en servir, notamment en cas de légitime défense. Là, en l'espèce, vous faites référence à des images qui montrent deux gendarmes avec des LBD qui, qui ont tiré vraisemblablement en mouvement. Donc il y a eu une enquête de l'IGGN qui a été, euh, été dépêchée. J'ai eu le rapport ce week-end. Que
1: mentionne-t-il euh,
10: Je vais le rendre demain au ministre. Et donc euh, permettez-moi d'en laisser le la,
1: il la teneur vos à mon chef. Il vos hommes
10: euh, Je rendrai compte au ministre en lui rendant le rapport demain.
1: Euh, Général Rodriguez, que répondez-vous à, à la Ligue des droits de l'homme qui accuse les autorités, donc les gendarmes, d'avoir interdit pendant un moment au SAMU euh, d'aller sur la zone où se trouvait le manifestant le plus grièvement blessé
10: Je dis que c'est totalement faux. Je dis que c'est totalement faux et qu'au contraire... Les gendarmes ont porté secours euh, aux manifestants. On a des motards qui ont escorté les, les convois. On a des hélicoptères qui ont été utilisés pour évacuer au moins euh, une blessée euh, grave euh, vers un hôpital. On a des, trois équipes de médecins qui ont été engagées. On a un médecin militaire qui a été engagé sur le blessé le plus grave. Un médecin du les GIGN. Le médecin du GIGN. Alors pourquoi du GIGN Parce qu'en fait c'est un médecin militaire et nous, et nous avons eu dans nos équipes dans le cadre de la planification de l'opération. Il a été caillassé. Après
1: son intervention sur il le PC
10: Après son intervention, mais pendant son intervention, il était entouré de gens Steele. On a dû le faire protéger.
1: Alors qu'il intervenait sur le qu'il intervenait,
10: Alors qu'il intervenait pour aller les aider. En réalité, euh, la question qui se pose, c'est pourquoi les organisateurs n'ont pas prévu le, le, de, de dispositif pour sécuriser et pour faire en sorte d'aller au plus vite sur les, les, les personnes blessées. Mm -hmm. J'ai vu des images ce week-end d'un blessé, et c'est sans doute le plus blessé, celui qui est encore dans le coma, euh, il est à 20 mètres des gendarmes. Quand il est blessé, au lieu de tout arrêter au milieu du Black Bloc et d'appeler les gendarmes qui sont là, qui, qui l'auraient pris en compte et qui l'auraient évacué, on l'évacue, pour l'éloigner des gendarmes. Et ce sont d'ailleurs les directives qui ont été données par les organisateurs. Euh, je suis désolé, mais des secours, ça doit être immédiat. Bon, enquête, les enquêtes qui sont en cours euh, regarderont cela... Mais euh, moi je pense que ça pose aussi des questions de, en réalité, du bien-être et, et du secours porté aux personnes qui en avaient besoin.
1: Qu'est-ce que vous dites aux politiques, je pense à Marine Tondelier d'Europe Écologie et les Verts, qui dit s'il n'y avait pas eu de force de l'ordre, il n'y aurait pas eu d'affrontement ni de destruction
10: Je suis juste impressionné par le fait qu'il euh, semblerait que c'est quand il y a des forces de l'ordre qu'il y a des violences et qu'il y a des, des choses illégales qui se produisent. Absolument, on peut aussi supprimer les policiers, les gendarmes, et puis laisser faire aux gens tout ce qu'ils veulent faire. Enfin, on est juste là pour l'état de droit, pour faire respecter la loi. Je suis euh, surpris de ce genre de déclaration.
1: Général Rodriguez, est-ce que vous craignez que si le niveau de violence continue de monter, bon, a priori il n'y a pas de manifestation prévue dans les prochaines semaines à Sainte-Soline, euh, il y ait certains gendarmes qui exercent leur droit de retrait, euh, de peur d'être lourdement blessés, voire euh, plus gravement encore
10: Non, les gendarmes n'exerceront pas leur droit de retrait, ils, ils sont engagés, euh, ils le font. Ce que j'ai vu, euh, s'il avait fallu repartir le lendemain, serait reparti le lendemain. Après, euh, moi, mon rôle, c'est aussi de les préserver euh, le plus possible. Et donc, il faudra, dans la planification des, des, des prochaines opérations, on en aura d'autres, mmh. euh, faire en sorte de, 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 qu'on prenne le moins de risques possible, sachant que ça restera dangereux et sans doute violent.
1: Est-ce qu'il y a eu des interpellations pendant les violences
10: Il n'y a pas eu d'interpellation pendant les violences. Pourquoi on en a eu pendant les contrôles de zone. Mmh. En fait, pour interpeller, il aurait fallu aller au contact. Et euh, le, ce choix n'a pas été retenu pour éviter qu'on ait davantage de blessés et de blessés graves.
1: Oui, la hantise, c'était d'avoir un mort parmi les manifestants
10: euh, Par exemple, parmi, parmi les, les manifestants ou parmi les forces de l'ordre. Mais en fait, on, on évite absolument le contact, parce que dès lors qu'il y a un contact, en réalité, on fait courir un vrai risque aux manifestants et aux forces de l'ordre.
1: Est-ce qu'après ces violences, depuis, il y a eu des interpellations Est-ce que vous avez attrapé certains des fauteurs de troubles
10: On en a attrapé le lendemain, et on a quelques enquêtes en cours. Donc, euh, il y aura des interpellations.
1: Les Français se demandent comment on arrive, pourquoi on n'arrive pas à éviter ce, ce genre de choses. Il n'y a pas moyen de prononcer des interdictions de manifestations comme euh, naguère ça a été le fait, fait pour euh, les hooligans euh, dans les stades de foot. On ne peut pas faire d'interpellation préventive ou, ou empêcher ces gens-là euh, que l'on connaît, euh, certains sont fichés S, d'aller dans ce type de, de rendez-vous.
10: Alors on peut. L'un des meneurs de Non-Merci était interdit de, de, de paraître et n'était pas présent. Euh, ensuite pour le pour le reste, il faut identifier et pouvoir prendre des mesures administratives ou judiciaires pour éviter qu'ils ne soient là. Euh, ça représente quand même beaucoup de monde. Ils étaient à peu près un millier euh, dans les Black Blocs. Mais en fait, c'est ce que, ce que l'on s'emploie à faire. C'est aussi ce que souhaite le, le, le ministre, bien sûr. Et c'est ce que nous permettent aussi parfois les enquêtes judiciaires.
1: Il y avait des étrangers parmi, euh, venus de toute l'Europe dans les Black Blocs Vous nous le confirmez
10: Oui, absolument. Il y avait des étrangers. Il y avait aussi des Français. Mmh. Mais des étrangers,
1: mmh. avec des structures euh, qui sont françaises, donc avec des des, des camps d'entraînement quasiment qui sont en France de ces black blocs.
10: De manière récurrente, on, on parle de camps d'entraînement. On, tr on trouve aussi des traces d'entraînement. De, de, bon, ce, ce qui est certain, c'est que pour euh, manœuvrer comme ils le font, forcément, ils s'entraînent euh, parce qu'ils sont bien équipés et très manœuvriers. Et je pense que pour le coup, certains euh, ont on dû aussi s'inspirer de, 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 des manœuvres. Euh, Telles que les militaires les pratiquent, mais euh...
1: vous ne pouvez toujours pas utiliser les drones de surveillance. La CNIL a rendu un avis défavorable. Pourtant, vous avez le droit d'utiliser des hélicoptères pour filmer. Il y a un paradoxe pour vous.
10: Alors, les hélicoptères étaient en fait en place pour porter secours en cas de, en, en, en cas de problème et au regard, des, au, au regard de la violence des, 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 des actions. À mon avis, c'était plutôt pertinent. Mais on attend encore la sortie de quelques textes qui nous permettront. Euh, normalement dans les euh, semaines ou quelques mois qui viennent, de pouvoir à nouveau réutiliser les drones. Euh, ce, qui, ce qui est aussi une, une garantie mm -hmm. de meilleure sécurisation et de meilleure manœuvre
1: euh, pour les forces de sécurité. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a annoncé dimanche lors du Grand Rendez-vous CNews Europe 1 présenté par Sonia Mabrouk qu'il n'y aurait plus de ZAD en France. Il y a une cellule anti-ZAD qui va être créée. Est-ce que c'est utile Et comment est-ce que vous allez faire Parce que potentiellement, il y a 150 projets de ZAD dans notre pays.
10: Ben, oui, je pense que ce sera utile. Euh, en, en réalité... Euh, euh, sur le terrain, euh, traiter un endroit n'est pas très difficile. Euh, en réalité, le, le, la vraie difficulté, c'est de, de s'y retrouver dans le, le cadre juridique qui permet, qui permet de le faire. Donc là, euh, avec cette cellule antisade, on pourra très en amont voir ce que l'on peut faire, aider aussi les élus euh, et les préfets à prendre les bonnes mesures et les gendarmes ou, ou policiers qui sont sur le terrain.
1: Quelle leçon avez-vous tirée de ces événements euh, tragiques de sainte soline euh, en tout cas, vraiment triste. Euh, Est-ce que vous allez changer quelque chose si ce type de manifestation euh, devait se reproduire
10: On travaille pour essayer de mettre davantage de, de mobilité dans, dans ce que nous pouvons faire. Euh, je pense qu'on a, on a, on a vu que euh, certains dispositifs fonctionnaient. Euh, les quads pour le maintien à distance, euh, ça a fonctionné. À un moment donné, euh, ils ont pu s'approcher, on, on a pu réagir. En tout cas, on apprend. Euh, L'idée étant, bien sûr, que ces manifestations aient lieu en faisant prendre le moins de risques possible, tant aux manifestants, aux assaillants qu'aux gendarmes.
1: Avec un hommage évidemment aux hommes, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers qui ont été blessés. Gérald Darmanin c'était le chiffre de plus de 1000 policiers, gendarmes et pompiers blessés depuis le début des manifestations le 16 mars. Ce sont vos hommes qui sont en première ligne en permanence
10: Oui, oui, oui ben les gendarmes, les policiers, les pompiers, comme vous, comme vous le disiez. Euh, on a une, une densité d'action importante. Mais je, je, le, le moral est là, ils tiennent, je vous le disais tout à l'heure, ils sont prêts à être réengagés, mais, mais la violence est là, c'est mmh. certain.
1: Et euh, ce, 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 ce n'est pas traumatique pour certains d'entre eux, ceux qui ont vécu, comme le lieutenant Martin, ces événements de sainte soline ils arrivent à dépasser ce traumatisme Oui,
10: je pense qu'ils le dépassent. En fait, euh, c'est aussi leur métier. Ils euh, sont des professionnels qui s'entraînent, qui se forment et qui savent aussi qu'ils doivent le faire. Donc euh, sinon, on, on ne s'engage pas dans ces métiers-là.
1: Mmh. Merci beaucoup, euh, Général Christian Rodriguez, d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la gendarmerie nationale et que vous avez donc supervisé tout ce qui s'est passé euh, euh, du côté de sainte soline le 25 mars dernier. Merci, Merci d'être venu sur notre antenne. Merci à Sandra Buisson aussi pour euh, avoir organisé cette interview. Dans un instant sur Europe 1, c'est Europe 1 Soir avec Raphaël Devolvé et Hélène Zellani. Et sur CNews, ces c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.